0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute sprechen wir über Death Stranding. Mm. Und Sie hören es schon, ich spreche darüber mit Sebastian Stange. Erkennt man mich am Grummeln? Ja, da bin ich mir sicher. An ja. um, hm. den Dead Noises. Ja, also da würde ich, würde ich fast drauf wetten, dass das inzwischen möglich ist. Ja, und damit äh, sprechen wir mal über ein Spiel, meine Damen und Herren, das die Gemüter die Menschen da draußen, ja, spaltet. Es gibt Leute, die mhm. behaupten, das sei ein langweiliges Scheißspiel, eine einzige riesige Fetch-Quest. Und dann gibt's andere Leute, die behaupten, das sei das neueste Meisterwerk, ja, des Genies Hideo Kojima. Mhm. Und äh, wir werden so ein bisschen darüber sprechen, inwiefern das äh, einer dieser Fälle ist, wo zwei Meinungen zum Spiel, die sehr, sehr unterschiedlich sind, Quasi gleichberechtigt nebeneinander existieren können.
1: Und wir werden auch darüber sprechen, wie wir das selber sehen, sozusagen. Es mhm. ist praktisch wie in so einer Multiversum-Theorie, ja, wo mehrere äh, Erden oder ja, Universen parallel existieren, gleichzeitig, ne? Ja. Auch einer der verschwurbelten pseudowissenschaftlichen äh, Scheißdrecksaspekte der Story. <lacht>
0: Exakt so ist es in der Tat. Und ähm, ja, genau, wir werden so ein bisschen darüber sprechen und wir werden wahrscheinlich Ihnen sehr deutlich auch erklären, warum wir der Meinung sind, dass es nur eine richtige Meinung gibt, nämlich unsere, nämlich, dass das Ganze sicherlich eine löblich ambitionierte Unternehmung gewesen ist, mhm. aber am Ende mit Anlauf an einer Wand geendet ist. Ja. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es irgendwo in einem Paralleluniversum vielleicht tatsächlich auch einen Antrieb gibt, dem das gefällt, aber das ist nicht dieses Universum, meine Damen und
1: Herren. Nein. In dieser Abzweigung, in dieser Kapillarregion des Multiversums ist äh, Hideo Kojima einfach an seinem Ego gescheitert. Aber ein cleveres Böschness ist es, ne? Mit seinem ganzen Fame und dem Kultstatus, den er genossen hat. Das haben wir auch auf der, auf der Gamescom live gesehen, wo eine ganze Halle von tausend Leuten einfach der Existenz Hideo Kojimas Standing Ovations gegeben hat. Ähm, er hat sie alle reingelegt, ja? Er hat gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ja? Sie hingen in ihren Lippen, Sony hat den Blankoscheck ausgestellt. Ja. Er hat seine Schauspieler und all seine Leute, zu denen er raufschaut, engagiert und sie alle in sein Spiel gebracht. Und das Ganze ist ein, ein Machwerk sondergleichen, bei dem kein Einzelteil so richtig zum anderen passt, würde ich jetzt mal einsteigen.
0: Das ist ja das ist sogar das, was Kojima selber darüber gesagt hat. Also ja, es, es belegt ihn endgültig als den japanischen Tarantino. In der Hinsicht, dass es ein Fehler ist, ihm einfach eine zu lange Leine zu geben. Der Mann braucht jemanden, der sagt, nein, 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 die nein. scheiße jetzt nicht auch noch. <lacht> Und zum anderen, er hat eine Fanbase, die offensichtlich auch zwei oder 80 Stunden öffentliche Masturbation von ihm Klaglos, nicht nur erträgt, sondern feiert. Aber bevor wir einsteigen, Sebastian, lass uns noch kurz über, <lacht> über Getränke. Du hast völlig recht, ja. Lass uns noch über Getränke sprechen. Ich trinke nämlich heute, ja, aus zum, zum feierlichem Anlass einen Mega Monster Energy Drink. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht werden wir, wird mir das im Laufe dieser Folge noch klar werden, aber ich stand neulich im Supermarkt und verspürte den den absoluten Zwang dieses Getränk mir zuzulegen mit Guarana und Vitaminen und Carnitin, was auch immer das ist.
1: Tja, ich glaube, du hast einfach irgendwie das Gefühl, deine Stamina bis zu 25 Prozent zu erhöhen, indem du das trinkst, aber hey, ähm, ich wohl bekommst, ich nehme an, es ist die Halbliter Hülse Natürlich,
0: es ist, es ist die große Bombe und es hat keinen typischen Dosenverschluss, sondern man dreht so ein Plastikteil auf und dann ist es auf einmal wie so ein, so ein Iso-Drink, ja. So, so hm. Es ist quasi eine wiederverschließbare ja. Dose für den,
1: wahrscheinlich für den Sportler, der, der mehr Energie braucht, länger durchhalten will. Ja, ja, sehr gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin gespannt drauf, wie es dir, oh Gott, das könnte der aufgedrehteste Andi der Podcast-Geschichte, äh, fuck, das könnte der aufgedrehteste André der Podcast-Geschichte sein. Es ist,
0: äh, es schmeckt. Es schmeckt extrem süß. Es, ist, also es schmeckt wie Pisse. Ich ja. hasse aber Energy Drink, dieser Standard Energy Drink Geschmack, den Red Bull ja irgendwann offensichtlich mm. mal als Gesetz etabliert hat. Und seitdem muss dieses Zeug alles so schmecken. Finde ich grundsätzlich entsetzlich. Aber das ist tatsächlich noch schlimmer, weil es ist auch noch penetrant süß. Also es schmeckt. Sehr gut.
1: Sehr gut. Und davon wird auch dein Urin so eine tolle Neonfarbe annehmen in ein paar Stunden. Ich erinnere mich an die kurze Phase, wo ich nach diesen. Drinks ein bisschen süchtig war in den frühen Jahren meiner Spieleredakteurskarriere. Da hatten wir nämlich einen Automaten im Büro, der hat die Dinger ausge für einen guten Preis verkauft und da habe ich ein, zwei am Tag getrunken. Keine gute Zeit. Ich trinke hingegen ein äh, ein leckeres Double Hop Monster IPA. Ich bin sehr gespannt, der ist auch ein Monster abgebildet. Ein Drachen mit zwei Köpfen hat mir geschickt der liebe Mario. Mit, zusammen mit einer netten kleinen Postkarte und... Voll lieb von Mario. Der hat auch noch ein, ähm, ein dunkles Bier mit beigelegt und noch ein anderes, dessen Namen und Herkunft ich jetzt vergessen habe. Ich werde jetzt dieses doppelt gekaufte IPA mit oh, 7,2% genießen.
0: <lacht> das passt schön.
1: zu meiner Wut im Bauch.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ja, äh, wir werden weitestgehend äh, spoilerfrei bleiben. Mhm. Wenn wir spoilern, dann spo spoilern wir erstens natürlich jetzt die Prämisse des Spiels, also das, ja. was einem sozusagen als Szenario am Anfang offenbart wird. Und wir werden natürlich dann auch so ein bisschen aus den ersten paar Spielstunden erzählen. Äh, und wir werden auch ab und zu mal darauf referenzieren, was man denn vielleicht hinterher noch an zusätzlichen Gameplay-Elementen im Spiel freischaltet. Mhm. Ich sage das in diesem Falle deswegen gleich zu Anfang weil wir wahrscheinlich auch festhalten werden, dass das Entdecken von neuen Elementen, sei mhm. es die nächste absurde Storywendung oder sei es, was denn jetzt wieder als neues Spielelement hinzugekommen ist, durchaus etwas ist, was ein Quell der Freude ist in diesem Spiel. Und, ähm die Empfehlung ist durchaus, möglichst naiv an diesen Titel ranzugehen, ja. glaube ich. Das heißt also, wer jetzt von Haus aus schon sicher ist, dass er unsere unsere Meinung ignorieren wird ja, und sich dieses Spiel zulegen möchte, dem sei außerdem geraten, vielleicht den Podcast später nachzuholen.
1: Ja, da so. bin ich ganz bei dir.
0: Gut, und dann dann fangen wir doch mal an, ja, diesen Strang auseinanderzudröseln. Mhm. Also Death Stranding, <lacht> meine Damen und Herren. Das neue Spiel von Hideo Kojima, ein Open-World-Spiel. Und man spielt Sam Porter Bridges. Und Sam Porter Bridges ist im Grunde genommen ein UPS-Mann in einer Zukunft, in einer Art alternativen Realität. Und dort ist irgendeine große Katastrophe geschehen. Und diese Katastrophe führt dazu, dass die Welt der Lebenden und die Welt der Toten miteinander in Kontakt gekommen ist. Und jetzt blutet diese Totenwelt sozusagen in unsere Realität herein. Und dieses Zusammentreffen hat auch diese große Katastrophe ausgelöst, die das Amerika dieser alternativen Realität mehr oder minder komplett verwüstet hat. Und zwar so sehr verwüstet hat, dass es eigentlich mehr nach sowas aussieht wie Island oder Spitzbergen.
1: <lacht> Kojima war eindeutig einmal im Islandurlaub, das hat ihm sehr gefallen und in seiner Hybris hat er natürlich gesagt, gut, <lacht> fertig, Spielwelt erfunden. Ja, oder ich glaube, äh, Kojima,
0: würde ich behaupten, hat halt bei diesem Spiel erstmal seine grundlegende Vision gehabt und dann hat er Vermarktungsentscheidungen gehabt, die aber erst im Nachhinein sozusagen gültig wurden. Das heißt, er hat also erstmal hier gesagt, so cool, ich mache jetzt mal hier diese Spielwelt, das sieht aus wie Island, das ist ja cool und frisch oder das gefällt mir oder das sieht auch so mhm. so karg und quasi postapokalyptisch aus. Ja. Und dann aber, ja, aber damit es sich in den USA, meinem Kernmarkt am besten verkauft, spielt es trotzdem in den USA. Und dann wird das einfach drauf geflanscht, so wie auch, und dann kann ich es jetzt viel früher anbringen, als ich das eigentlich erwartet habe, das Product Placement von dem erwähnten Monster Energy. Ja, also diesem komischen Siff-Scheiß, den ich hier gerade trinke den er wirklich mit der Brechstange in dieses Spiel reingestopft hat. Da ja. stehen dann Monster Energy, äh, diese Dosen, stehen eins zu eins, die o original, die echte, in unserer Welt, so wie sie heute im Regal steht, existierende Marke, steht in Unterkünften, die man im Spiel aufsucht, ähm, passt dort Überhaupt nicht rein, nicht mal no. ein bisschen und hat auch noch einen äh, tatsächlichen Spielvorteil, nämlich, dass man zusätzliche Ausdauer gewinnt und auch unterwegs, wenn man dann trinkt, trinkt man Monster Energy. Ja. Und man hat ja diese furchtbar.
1: diese diese Wasserflasche, die sich, wenn es regnet oder wenn man irgendwie durch den Fluss wartet, automatisch wieder mit Wasser füllt, aber das ist dann trotzdem Monster Energy. Und das ist wirklich ekelerregend, wie er offensichtlich sehr spät in der Entwicklung einfach den Begriff Wasser durch Monster Energy ersetzt hat. Das erinnert mich ein bisschen an Idiocracy, an den Film. Scott Electrolytes ist wirklich äh, ein, einer der widerlichen und penetranten Fälle von Product Placement, die ich dem Mann wirklich übel nehme. Ich meine, dass wenn jetzt unser Hauptcharakter scheißen geht, ja, dass dann äh, auf seiner Toilette eine Werbung für Norman Reedus TV-Serie auf AMC eingeblendet wird und ein Motorrad grummeln, um seine Kacklaute zu übertönen das lasse ich fast noch ein bisschen als charmant durchgehen, auch wenn das hart an der Grenze ist. Aber die Monster-Energy-Geschichte, ohne Scheiß, da kann mich Kojima am Arsch lecken. Ja, in der
0: Tat. Also das, das Norman Reedus-Ding an der Dusche, auch das ist halt ein ziemlich harter Immersionsbruch. Ja. Ähm, aber das hätte ich auch noch so so als Weiß ich nicht. Das hätte man ignorieren können. Das Monster Energy, das ist das, das drängt sich dir auf wie einer von diesen, wie nennt man die doch gleich auf der Reeperbahn, die Leute, die dich in Kobra. diese Kobera, genau. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich es hasse, auf der Hamburger Reeperbahn entlang zu laufen, weil dort ja dann ständig jemand angesprochen: Hier, Junge, komm, komm, schaust du dir mal an hier, ne, da willst du auch ein bisschen Spaß haben und sowas? Und das ist halt einfach nur lästig. Ich hasse hm. sowieso von Verkäufern angesprochen zu werden, ja, und dann auch noch so penetrant, ja, und so empfinde ich das Monster Energy. Also das ja, ist, ist
1: wirklich, also wie auch die Dosen, perfekt beleuchtet und eine ist mit dem Etikett nach vorn gedreht, eine mit dem Etikett nach hinten, also wirklich die, äh, die Vermarktungsleute bei Monster Energy, die geben sich gerade um High Fives, was für einen geilen Deal sie da haben. Also den, den hat wirklich, den hat Hideo Kojima den roten Teppich ausgebreitet und ja, aber äh, ja, das gibt ja noch andere Kritikpunkte, ja. Ja. wir mängeln jetzt auf niedrigem Niveau, es gibt noch viel weitergefasst. Ja, ja das aber, ist hey. nicht der
0: relevanteste Kritikpunkt <lacht> nee. das waren wir jetzt nee. gerade sozusagen die schöne äh, ja. Steilvorlage, um darauf tatsächlich dann zu sprechen zu kommen, also reden wir weiter ganz kurz noch über die, die Ausgangslage, Genau. Ähm, äh, durch diese ne, also, kurz nochmal die Erinnerung sozusagen, ja. Also die USA sieht jetzt aus wie Island, große Katastrophe, lebende Welt der Lebenden und der Toten sind sozusagen in irgendeiner Form in einen Kontakt gekommen, der sich als sehr ungesund erweist für zumindest diese Welt der Lebenden. Und ähm, Sam Porter Bridges, ne, der arbeitet als Porter für das Unternehmen Bridges, das so eine Art Postunternehmen in dieser alternativen Realität ist und trägt einfach also Pakete von A nach B. Und zu einer durchaus äh, allgemeinen Überraschung, und da muss man auch tatsächlich einfach mal sagen, auch äh, das ist durchaus eine Entscheidung, die Eier hat, ist das über ist das das zentrale Spielelement, Pakete ja. von A nach B zu tragen.
1: Logistik. Also wirklich, ähm, Logistik ist der absolute Spielkern. Es ist eine Gamifizierung dessen, was die armen Schweine von den Subunternehmern für Post, DHL und Amazon tun. Das ist krass. Und das, ist, das muss man ihm lassen, in Kojima 100% konsequent umgesetzt. Es gibt noch ein paar einen Hauch andere Gameplay-Elemente, aber die, die verkümmern im, im Schatten dieses zentralen Kernfeatures. Nimm ein eine Lieferung an und bring sie zum Ziel. Es gibt noch die Abwandlung, finde verlorene Lieferung und bring sie zum Ziel. Und das war's. Punkt. Ende. Ja, also das
0: Quest-Design technisch ist das 95 des Spiels. Mhm. Um, Gameplay-technisch wahrscheinlich immer noch 80 Prozent. Also es wird später im Spiel gibt es Passagen, das sind Shooter-Passagen, da spielt man das mhm. wie einen Third-Person-Shooter solidisch, ähm, durchaus teilweise auch dann interessant ausgeführt. Das sind dann auch manchmal sehr lineare Passagen. Mhm. Aber der wirkliche Kern des Spiels, also die Aufgabenstellung ist fast ausschließlich, hier ist ein, ein irgendeine Art Paket, bringe es von A nach B. Und dann die Ausführung ist tatsächlich auch, in also zu einem unglaublich überwiegenden Teil, bewältige diese Wegstrecke von mhm. A nach B. Da können eventuell Gegner auftauchen, wo es dann zu Kampfhandlungen kommt, da äh, werden wir über die zwei Varianten dieser mhm. Konfrontationen noch sprechen, aber selbst das ist untergeordnet, das passiert dir mal auf dem Weg, aber im Kern steht immer Laufe von A nach B durch eine, sag ich mal, nicht irrsinnig variantenreiche Mondlandschaft.
1: Ja die Teil, die durchaus verschiedene Biome bietet. Ja, da gibt es Wüste, da gibt es Lava, da gibt es so eine Art Tundra, da gibt es auch Schnee. Die Kanten, da sind übrigens hart. Es gibt eine Stelle im Spiel, wo drei Biome aufeinandertreffen und das sieht aus wie mit Microsoft Paint hingemalt. Das ist entsetzlich, keinerlei Überläufe. Wird die Farben wechseln einfach. <lacht> Wobei manchmal sind die Übergänge auch ganz
0: nett. Also wenn du ja. zum Beispiel in die Berge kommst, dann fängt da der Schnee langsam an oder mhm. sind so kleine Schneezungen erst und bevor es dann in den wirklich dichten Schnee übergeht, da stapft man dann auch durch. Der Schnee ist auch äh, physisch sozusagen, der reagiert auf dich, du hinterlässt da Fußspuren oder auch, äh, wenn du mit Fahrzeugen hinterher unterwegs bist, Reifenspuren und so. Ja. Also das ist nicht überall so. Dass nee, das
1: insgesamt ist die Spielwelt, das muss man eben zugestehen, den Designern da durchaus gelungen. Die ist groß, sie ist glaubwürdig, sie wirkt natürlich und sie ist tatsächlich diesen diesem Gameplay, zuträglich. Sie ist dafür ausgelegt, dass es interessant ist oder abwechslungsreich, sich da den Weg durchzubahnen. Sowas wie Abgründe, Cliffs, Geröll, Brocken oder Flüsse sind mit die Kernhindernisse, mit denen man es zu tun hat. Das sind die Herausforderungen, das sind die Probleme im Spiel. Ja, Wo Sid Meier ja immer sagt, äh, ein Spiel ist eine Abfolge von interessanten Entscheidungen. Da, da trifft man diese Entscheidungen. Wie komme ich über den Fluss? Wie komme ich über den Berg? Mhm.
0: Mhm. Genau. Und das ist jetzt sozusagen das Ding. Also wenn man über das Spiel spricht und man hört so, das ist eigentlich eine einzige endlose Abfolge von Fetch-Quests, mhm. dann denkt man wahrscheinlich erstmal das Falsche. Nämlich, weil man sich vorstellt, dass ja Fetch-Quests in anderen Spielen den Ruf haben, dass sie öde sind. Erstens ist selbst das in Frage zu ziehen. Wir haben, glaube ich, bei einem unserer Live-Auftritte mal über die fetch quest mhm. gesprochen und dort auch schon festgestellt, eigentlich die Aufgabenstellungen in Spielen haben gar keine so große Bandbreite. Also du hast halt Bringe von äh, etwas von A nach B oder gehe von A nach B, um dann dort halt was zu tun, jemanden zu irgendwas zu erschlagen und dann bringst du einen Beweis, dass du es erschlagen hast, wieder zurück und so. Äh, sag mal, selbst da, wo es nicht direkt eine Fetch Quest ist, was man an Aufgabenstellungen bekommt, ist es häufig gar nicht so weit davon entfernt. Deswegen die Kritik einfach zu sagen, ja, das sind ja alles nur Fetch Quests, der Teil greift zu kurz. Auch deswegen, weil man sich vorstellt, dass die Bewegung so ist wie in anderen Spielen. In anderen Spielen ist, ich laufe von A nach B auch deswegen öde. Weil laufen bedeutet eigentlich nur, ich drücke den Stick nach vorne und steuere vielleicht auch mal nach links und rechts, wenn ich eine Abzweigung nehmen muss. Und dann muss man bei Death Stranding schon sagen, so ist das eben nicht. Weil die, das zentrale Spielelement ist, transportiere Dinge von A nach B, hat man sich eben die Fortbewegung an sich angeschaut und sich gesagt, wie können wir denn das Bewegen durch diese Landschaft zu einem Spiel machen?
1: Ja, und das ist dann so ein bisschen wie dieses Quob, ja, dieses äh, Browserspiel, wo man einen äh, 100-Meter-Läufer steuern muss, <lacht> indem man seine verschiedenen Muskeln end und wieder äh, anspannt mit mit den Tasten Q, W, O und P. Das ist ein furchtbares Spiel, wo man es kaum in Meter weit schafft. Ein bisschen so ist das bei Death Stranding, weil es gibt diese Szene am Anfang des Spiels, die zeigt ja eigentlich, wo die, wo, wo der Hammer hängt. Mir ging's so. Die, das allererste Mal, wo ich Sam Britses steuere, im Prolog des Spiels, der ist übrigens, ja, zwei Stunden lang, in denen du vielleicht eine Viertelstunde Kontrolle-Eingaben tätigst, da muss man schon, also man kann nicht schnell reinspielen, in dieses Spiel, da muss man Sitzfleisch beweisen. Die allererste Szene, in der ich den Sam kontrollieren konnte, und ich weiß nicht, ob er das heimtückisch eingebaut hat und das automatisch jedem so geht, oder ob es wirklich einfach bei mir so ein Zufall war, habe ich ihn gesteuert und dann habe ich den Analogstick den linken, nach vorne gedrückt und der Mann ist losgesprintet, ähm, gestolpert und auf die Fresse gefallen. <lacht> also ich
0: kann ja. mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Ich möchte sagen, bei mir ist das nicht passiert. Der Anfang des Spiels ist aber inzwischen äh, etliche Tage und insgesamt 80 Stunden Spielzeit her. von daher, 80 Stunden?
1: Ja. Grundgütiger, du armes Schwein.
0: <lacht> ja, da ist viel Zeit reingeflossen in das, in das Ding. Ähm, aber äh, es veranschaulicht auf jeden Fall wunderbar, mit Sam Bridges zu laufen, ist erstmal per se nicht, nicht nicht einfach nur dieser total simple Vorgang. Es ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei dem Spiel, was du genannt hast, oder ich glaube, Octodad ist ja auch so ein Spiel, wo es um so, äh, ne, erstmal für so Physiksimulation, aber auch eine extrem Komplizierte Fortbewegung geht. Das ist eine Mischung. Und zwar, erstens, der Körper hat eine relativ auch überzeugend anmutende Physiksimulation. Das heißt also, wenn da Steine im Weg sind und du läufst da einfach mal so drüber, dann kommst du vielleicht ins Straucheln. Insbesondere auch, wenn es zum Beispiel gerade bergab geht. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn er, er lehnt sich dann häufig so nach rechts oder nach links und dann musst du die Schultertaste, den Trigger am Controller, auf der Gegenseite drücken, um ein Gegengewicht zu schaffen, damit er sich wieder fängt. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, indem du beide Schultertasten, also die, die Trigger, kon kon konsequent durchgehend gedrückt hältst, <lacht> dann äh, nimmt er so die Schulterriemen seines Rucksacks und stabilisiert sich dadurch. Dann ist er ein bisschen langsamer. Aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt ins Strauchen gerät, sehr stark runtergesetzt. Also ja. wirklich sehr stark runtergesetzt. Und dann kommt es auch noch auf die Verteilung an von all den Päckchen, die du auf dem Rucksack
1: trägst. Alter. Da hat, gibt es mal wieder so einen eine Kojima-Selbstverliebtheitsmoment im Design des äh, Gepäcks. Denn äh, man kann im Detail jedes der Gepäckstücke auf seinem Rucksack verteilen, wo man das da gern hätte, was man zum Beispiel an seinen Anzug anbringt, Der hat da so Befestigungsschienen an den Beinen, an den Schultern, es gibt verschiedene Taschen, in die Granaten oder irgendwelche Zubehör-Items reinpassen und man baut dann zum Teil absurde Türme aus Waren, die sicherlich vier, fünf Meter in die Höhe ragen, die man dann wie, weiß ich nicht, ein... Ja, wie, wie, in einem, wie in einem Cartoon äh, durch die Gegend bewegt, die dann auch so schwanken und den Sam immer wieder aus der Balance bringen. Ähm, ziemlich bizarr. Und das kann man alles manuell machen und es gibt die Taste im Menü Dreieck, um das alles automatisch zu optimieren und ich habe kein einziges Mal nicht diese Taste gedrückt, womit sich dann auch Kojima hätte den ganzen Rest sparen können. <lacht> ja, das Was für ein bescheuertes Spielelement. Aber ja, das... Dieses ganze Balancieren, und da wird auch der Schwerpunkt angezeigt, je nachdem, wo du die Ladung verteilst, wie der Schwerpunkt der ganzen Waren, äh, sich, also wie die ganzen Waren sich auf den Schwerpunkt von Sam auswirken, was auch tatsächlich spielerisch sich an seiner, in der Unbeholfenheit seiner Fortbewegung äußert. Ganz schön viel, ganz schön viel Anzeigen, ganz schön viele Daten, die dir das Spiel da auskotzt, ja, was Gewicht angeht und und Schwerpunkt und so weiter, aber letztendlich gar nicht mal so wichtig. Essentiell ist, dass du halt je nach Beladung verschieden unbeholfen bist und dass du dir wirklich Mühe geben musst, allein auf dem geraden Weg nicht auf die Fresse zu fallen. Und es ist durchaus, das, das hat ja schon was, ja, dass man zum Beispiel, wenn es bergab geht, irgendwann dieses komplette Kontrolle verlieren, nach vorne sprinten und dann beim nächsten Möglichkeit, wenn man sich nicht sofort bremst und die Schultertasten drückt oder aufhört, nach vorne zu laufen und selbst dann dauert es noch viele Meter, bis Sam zum Halten kommt, wenn man da nicht die, die Bremse reinwirft, dass es sich dann auch wirklich spektakulär auf die Fresse wirft. Das ist, ah, das ist, ja, das mhm. kann man cool finden. Also, diese, ist, ja,
0: also dieses Element der Fortbewegung an sich erstmal. Mhm. Ich habe am Anfang, habe ich meine erste Reaktion darauf war, oh no. Ich, weil ich dachte, oh Gott, jetzt musst du die ganze Zeit an, läufst du von A nach B und musst dann hier, jetzt rechts, rechts, jetzt links. Du, wie du schon sagtest, wie in so einem Cartoon. Es gibt so, mhm. so Tom und Jerry Cartoon, vor, wenn man sich das vorstellt, ne? Tom trägt einen riesigen Stapel an Tellern. Und dann mhm. wabern die so von links nach rechts. Und solche Situationen gibt es tatsächlich in dem Spiel, wenn man einfach nur so viel Fracht auf Sams Rücken lädt. Und dann gerät er viel leichter natürlich aus dem Gleichgewicht. Aber wie du schon sagst, dieses Feature, dass man selber dort diese Organisation so vornimmt, dass das möglichst stabil ist, das benutzt man eigentlich nie, weil nämlich das nee. automatische Anordnen funktioniert hervorragend. Ja. Besser das, dann, das nicht hin.
1: sortiert dann die schweren Container, sowas wie äh, einen extra großen Container mit Metall oder Keramik, das sind so die Crafting-Materialien, zu dem kommen ich noch zu sprechen, die kommen dann ganz nach unten, sodass der Schwerpunkt schön weit unten ist und die ganzen leichten Sachen nach oben, dann ist der Turm nicht mehr ganz so instabil ist natürlich interessant. Ich, dadurch, dass ich dieses Feature immer genutzt habe, habe ich noch nie experimentiert mit der dümmstmöglichen Beladung. Hätte ich vielleicht mal machen können, zur persönlichen Belustigung.
0: Hättest du machen können, aber wie gesagt, ne, wozu sozusagen?
1: Genau. Du gibst mir die Automatikfunktion, die natürlich Zeit kostet, wo ich eine Taste drücken muss. Ach, was ich an Zeit verschwendet habe in diesem Spiel, da, da werde ich mich noch auskotzen. Ja, den, den Schwall, den behalte ich noch in mir. <lacht> Reden mir wir noch mal Feature weiter gibst. über
0: die, die Fortbewegung in, genau. im Spiel, weil das ist ja mhm. wichtig.
1: Also ist die essentielle gameplay mechanik da müssen wir auch äh, ausführlich drüber sprechen.
0: Genau. Also, was dann als erstes aber für mich irgendwo eintrat, ist erstmal dieses, der Gedanke, dass ich dachte so, okay. Das ist ja eigentlich cool jetzt, äh, nachdem ich dann so ein bisschen verstanden hatte, okay, es gibt diese Automatisierungsfunktion, jetzt muss ich mich tatsächlich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie mehr als fünf Pakete mitnehmen will, die gibt's auch in verschiedenen Größen, ne, klein, mittel und mhm. große Pakete und dann, glaube ich, noch XL. Ja,
1: und ähm, verschiedene Gewichte. Genau. Und es gibt natürlich auch ein Gewichtslimit, was im Spielverlauf auch steigt.
0: Mhm. Genau. Und ähm, auch je nachdem, wenn Sam ja richtig schwer beladen ist, dann wird er langsamer, bis hin, dass er wirklich nur sich wirklich mühsam von, äh, durch die Gegend schleppt. Also, mhm. wie dieser Körper animiert ist und dadurch eben auch äh, simuliert wird, ne? wie er unter diesen Gewichten leidet oder auch unter Umweltbedingungen, wenn er durch tiefes Wasser warten muss oder irgendwo einen steilen Hang so mit so Trippelschrittchen runtergeht und so. Das ist super gemacht. Das ist sehr, sehr natürlich. Der, das, Ker es, das Kernproblem ist meiner Meinung nach dieses, es gibt nämlich noch ein zweites sehr mächtiges Feature und das ist das, was ich erwähnt habe, nämlich dieses beide Tasten gedrückt halten. Mhm. Das stabilisiert dich zu einem Grad, dass du eigentlich vor allem, wenn du ihn dann ein bisschen hochgelevelt hast, ne, es gibt verschiedene äh, Erweiterungsstufen für den Charakter, über die sprechen wir noch, und eine davon sorgt für mehr Stabilität im Gelände und auch später Ausrüstung, die das noch verbessert und du kommst sehr schnell an den Punkt, wo es eigentlich keinen Grund mehr gibt, das Risiko zu stürzen in Kauf zu nehmen, weil die Geschwindigkeitsverringerung ist nicht so erheblich. Das heißt, du hältst einfach beide Tasten gedrückt und dann später wiederum kommst du durch Ausrüstung und Weiterentwicklung an einen Punkt, wo selbst, wenn du diese Tasten nicht mehr gedrückt hältst, du so stabil bist, dass du einfach laufen kannst und selbst äh, rennen kannst, außer es ist wirklich extrem unwegsames Gelände. Und ja. das führt dann sehr schnell dazu, dass dieses diese Fortbewegung, die am Anfang noch so viele Eingaben von mir als Spieler erfordert, damit die Balance vielleicht erhalten bleibt, ne, auch eine Abwägung erfordert, wo ich mir denke, oh kann ich so viel Gepäck wirklich mitnehmen? Sollte ich vielleicht einen Auftrag erst mal noch hier lassen und es in zwei Botengängen erledigen, solche Erwägungen. Äh, welchen Weg nehme ich? Ah, ich gehe besser doch außen rum um den Berg, da ist dann das Gelände irgendwie nie, ein bisschen angenehmer, weil ich habe mich schwer beladen. Das spielt anfangs noch eine Rolle und danach hast du aber sehr schnell einfach die Möglichkeit, das auszuschalten und dann ist es wirklich einfach nur noch, ich laufe halt von A nach B und dann kriege ich später Fahrzeuge und wenn ich ein bisschen penetrant bleibe, kann ich mit diesen Fahrzeugen eigentlich wirklich auch über ja. Bergkuppen fahren?
1: Die allesamt eine Sprungtaste besitzen, was es noch viel einfacher macht, sich da durchzuglitschen. Und dann wird das Spiel auch hässlich. Auch, auch zu Fuß, sobald ich einen gewissen Auflevelpunkt habe das ist so ein bisschen wie bei Skyrim am Berg erklimmen. Da glitscht man sich an Kanten entlang, ja? Versucht immer wieder vergeblich irgendwo hochzuklettern an ein paar Steinen, bis da die Spielmechanik irgendwann sagt, okay, hier darfst du. Da ist das jegliches Risiko weg und man stürzt sich vollkommen hirnrissig irgendwelche senkrechten Wände nach oben, weil man weiß, es geht. Weil man weiß, es passiert nichts mehr. Und dann ist auch die Animation irgendwann ihre Grenzen geraten und es sieht echt nicht mehr schön aus. Gerade wie ich mich im letzten Spieldrittel ähm, von A nach B bewegt habe, ist das hat nichts mehr von der Eleganz, die vielleicht das, die, erst, das, die ersten Spielstunden versprochen haben. Und ein Stück weit ist es fast schon ja, ein bisschen schade, dass diese ganze Lernarbeit, die man in den ersten Stunden wirklich hat, sich aufzwingen muss. Und ohne die man nicht weiterkommt, ja? da ist ein Fluss ein mittelgroßer Fluss für dich bereits ein Hindernis, wo du echt aufpassen musst. Das wird eigentlich alles entwertet gegen Ende des Spiels und ähm, das ist das ist dann schon ein bisschen ein bisschen skurril, welche aus welche Ausmaße dann die die das, das eigene Spielen mit dieser Mechanik annimmt, wenn man sich dann eben einmal hochgelevelt hat zum jegliches Gelände problemlos durch querenden super Liefermann ja. seltsam also
0: genau also das heißt also dieses dieses zentrale Spielelement ja das am Anfang noch variantenreich erscheint wo man auch das Gefühl hat so ich muss hier ständig auf diese Umgebung irgendwie auch reagieren mhm. da ist ein größerer Felsen da laufe ich vielleicht mal besser drum rum oder sowas das ist dann hinterher alles sehr einfach zu umschiffen. Also gerade diese Fahrzeuge sind extrem mächtig. Es gibt zum Beispiel auch eine ganze Vielzahl von Instrumentarien, die dir eigentlich das Durchqueren dieser Landschaft erleichtern sollen. Du kannst zum Beispiel Leitern mitnehmen und dann stehst du also vor einer Felswand, die du nicht überklettern kannst und das ist super, ich habe eine Leiter dabei. Stellst du deine Leiter in die Landschaft, kletterst deine Leiter hoch und hast dadurch vielleicht Wegstrecke gespart. Und dann denkst du dir so, ja, cool. Das hat jetzt sozusagen meine Wegstrecke verkürzt. Das hat mir meine Arbeit erleichtert. Ähm, aber auch, also später, wenn du dann diese Fahrzeuge benutzt, also insbesondere es gibt Motorräder und es gibt vor allem hinterher so Trucks und diese Trucks sind quasi echt, die haben auch unglaubliche Tragekapazität, selbst der mit äh, Langstrecke, mhm. also der eigentlich Ladekapazität opfert, um dafür mehr Energie zu haben, das sind alles Elektrofahrzeuge. Da packst du dann halt echt unheimlich viel Zeug rein. Das heißt, diese ganze Abwägung, oh, sollte ich so viel Zeug mitnehmen oder sowas, entfällt zum größten Teil. Und die Fahrzeuge sind halt sehr flott. Und dann, dann, wenn da so, du stehst dann vielleicht noch vor so einer Wand und denkst dir so: Ja, für den direkten Weg könnte ich jetzt aussteigende Leiter bauen und so und das vielleicht zu Fuß weiter transportieren. Aber erstens hast du so viel Scheiße mitgenommen, dass es überhaupt nicht mehr in Frage kommt, es zu Fuß zu transportieren. Und zum zweiten, dann fährst halt einfach doch nochmal äh, links und rechts noch mal kurz auf und ab und dann findest du eigentlich so gut wie immer eine Auffahrt, eine, eine Schneise in diesem Berg, die wo du manchmal sogar das Gefühl hast, ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel will, dass ich hier hochkomme mit der Karre, aber ich komme da hoch mit der Karre.
1: Ja, was dann auch noch erleichtert wird dadurch, durch die Online-Funktionalität des Spiels, ähm, zu der wir vielleicht auch gleich noch kommen, die dir sehr stark signalisiert, wo die besten Wege sind. Ähm, interessant ist auch an dem Punkt, dass dann das Metaspiel eigentlich gar nicht mehr Fetch-Quest ist, sondern noch ein viel bescheuerteres und äh, langweiligeres Metaspiel ist, für Leute, die gerne Steuererklärung ausfüllen, dann ist es nämlich, optimiere die Erfüllung deiner Fetch-Quest. Ich habe das Auto, da passt viel rein, ja, ich muss äh, vielleicht jetzt mit meiner Hauptlieferung, es gibt Lieferungen, die sind äh für Sam, das heißt, die sind in irgendeiner Form Story relevant und es gibt so Standardlieferungen. Das sind deine Nebenquests, die das ist immer noch dasselbe. Das ist Gameplay-mäßig, hole hier irgendwas ab und bringe es zum Ort B. Der kann nah sein, der kann fern sein. Ähm, das ist alles. Und an jedem Terminal, ja, man interagiert da nicht mit NPCs, nee, man geht an Terminals und vielleicht kriegt man man kriegt ein Hologramm gezeigt von einem NPC. Es ist eins der Spiele, wo ich den geringsten Kontakt hatte zu den zur zu irgendwas lebendigen. Es ist eins der sterilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Das ist voll krass, aber dazu kommen wir später. Also man hat Terminals, an denen gibt es diese Quests, diese Lieferquests, ja, wie wie der Amazon Lieferdienstmitarbeiter sein Gerät hat, das ihn überwacht und das ihm sagt, wo er fahren hat. Und sobald man dann eben die Möglichkeit hat, sehr viel zu tragen, geht es darum, um besser zu spielen, muss ich möglichst effektiv ausliefern. Das heißt, ich schnappe nicht nur eine Lieferung, sondern vielleicht zwei oder drei oder vier, die ich wie an einer Perlenkette aneinander aufreihe. Und an jeder Lieferung, die ich abliefere an dem Terminal, schaue ich auch, ob es nicht noch eine Lieferung gibt, die in die ähnliche Richtung führt, wie vielleicht die Hauptlieferung, mit der ich gerade zu tun habe. Und dann sind wir in Regionen, wo ich mich ernsthaft frage als Spieler, what the fuck, why, warum tue ich das?
0: Ja, du fängst dann halt, also bei mir ist es so gewesen, ich habe dann halt einfach nur geschaut, gibt es irgendwo fast direkt auf dem Weg oder tatsächlich am gleichen mhm. Zielort der Story-Quest auch noch eine Standard-Quest abzugeben? Und falls ja, dann habe ich die halt auch noch mitgenommen.
1: Ich habe dann gerne auch noch, weil das Spiel manipuliert ja einen daran, noch in die, in die Richtung ähm, mit Crafting diverse Verbesserungen in die Welt zu stellen. Das können Ladestationen sein für Elektroautos, das können äh, Unterkünfte sein, wo man sich vor dem Timefall schützen kann. Keine Sorge, ich erkläre gleich noch, was das ist. Auch ein kleiner Schwall, der sich da vorbereitet in meiner Kehle. Es gibt es gibt die Möglichkeit, Straßen zu bauen, wo sehr viele Ressourcen nötig sind. Und das ist dann auch eine der besten Methoden, einfach in an jeder Zwischenstation so viel Materialien anzuhäufen, wie es geht. Die kann man sich da einfach erfragen. Und die dann auch noch in sein Auto zu packen und nebenher noch Dinge zu craften. Und das ist dann Das ist was für Leute, die mögen die den Red Dead Redemption 2 Aspekt mochten, dass man da so viele Nebensysteme hat, sein eigenes Lager aufzubauen, auf Jagd zu gehen, Ressourcen zu sammeln, diese ganzen Fleißarbeiten zu erledigen. Mühsal und Fleißarbeit sind mit die Kernsysteme im Spiel. Wer sowas mag, der findet hier sicherlich ähm, eine echte Erfüllung. Aber es ist praktisch wie Stöcke in den Weg geworfen für jemanden, der einfach nur weiter will. <lacht> es geht nicht schnell in dem Spiel und es gibt auch keinen Bam, Bam, Bam. Es gibt nicht den linearen Weg durch die Story. Du lieferst Fahren aus durch eine widrige Landschaft. Und auch wenn du denkst, du hast diese Landschaft gemeistert, dann wirft dir Kojima Berggipfel in den Weg, das dumme Arschloch. <lacht> ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei abschließende Worte noch zu diesen mhm. äh, Instrumenten, die man so bekommt, also eines, ein anderes zum Beispiel, nur um nochmal zu veranschaulichen, warum einfach manche dieser Spielelemente einfach so mächtig sind, dass sie alles andere übertünchen. Äh, noch deutlicher wird es bei der Möglichkeit, sich abzuseilen. Also mhm. es gibt die Möglichkeit, dass man so, einen Eisen, äh, so eine Eisenstange quasi in den Boden rammt und dann ist dann Seil dran und dann kann man sich dort abseilen. Das heißt, dass du bist auf einem Berg und da ist auch wieder eine Steilwand, diesmal bist du nur am oberen Ende, dann kannst du das Seil dahin machen und dich dort abseilen. Und es gibt einfach praktisch keinen Berg in diesem Spiel, wo nicht wenn du dich da mit deinem Fahrzeug hochgekämpft hast, es danach irgendwo eine Stelle gibt, die halbwegs gerade so nicht so steil ist, dass es einfach einen direkten Sturz nach unten bedeutet und dann kommst du da auch runter. Vielleicht nimmt dein Fahrzeug dabei ein bisschen Schaden, das ist dir scheißegal, weil du kannst an der nächsten Station dir meistens äh, sofort ein neues holen durch ja. diese Online-Funktion, die nämlich auch eine Online-Garage mit sich bringt. Sodass du dann Zugriff hast auf Fahrzeuge, die andere Spieler irgendwo deponiert haben und das bedeutet in der Praxis, an jeder größeren Wegstation kann ich das Fahrzeug wieder wechseln und erneuern. Und dadurch habe ich danach einfach konsequent immer ein Fahrzeug ja. zur Verfügung. Das heißt, es ist mir auch scheißegal, ob das dann in irgendeiner Form Schaden nimmt. Die einzigen wenigen Ausnahmen, wo man wirklich nicht völlig rücksichtslos jeden gerade noch so erträglichen Abhang runtereiern kann, ist, wenn du empfindliche Fracht dabei hast. Es gibt mhm. ein paar Missionen, da hast du eine super zerbrechliche Fracht in dem Auto, die schon, wenn du zu schnell fährst, durch die Vibrationen der Fahrt Schaden nimmt. Und das ist das Einzige, wo es tatsächlich so gewesen ist, dass ich, da musste man sich dann auch sehr genau überlegen, welchen Weg nehme ich denn jetzt mit diesem Fahrzeug. Die meiste andere Fracht ist das größtenteils erstens scheißegal und zum Zweiten, solange du sie nicht wirklich so gut wie komplett äh, hingerichtet irgendwo abgibst, dann wird die Mission trotzdem als erfüllt gewertet. Ja.
1: Bei Story-Missionen ist es offensichtlich auch scheißegal, ob die Fracht wirklich zerstört ist. Wenn sie nicht an irgendeinem so Fail-State scheitert, wie zum Beispiel es gibt eine Pizza-Auslieferungsmission, die darf nur waagerecht transportiert werden. Wenn da einmal das Paket hinfällt, dann ist die Pizza ruiniert und die Mission gescheitert. Und es gibt halt, wie gesagt, Story-Missionen mit besonderer Fracht, die da gibt es auch direkte harte Fail-States, wo das Spiel dann endet und mich zum nächsten, zum letzten Speicherpunkt zurücksetzt. Aber ansonsten für die Story-Missionen. Da, da sind teilweise meine Pakete in jämmerlichsten Zustand angekommen. Ich habe eine C-Wertung kassiert. Natürlich gibt es bei japanischen Spielen ein Ranking von C, B, A und S bis weitere S-Stufen, äh, wie, wie sich das so gehört. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, dass deine, dass deine Fracht generell leidet. Ja? Das, ist, das ist wieder so also ein überflüssiges System. Das Spiel ist halt eins, das das fängt so allmählich an. Je weiter das Spiel spielst, desto mehr Systeme werden etabliert. Dann lernst du halt irgendwann, okay, der der Regen, ja, okay, so komme ich mal zum Timefall, der Regen in dieser Spielwelt, der beschleunigt die Zeit. Der lässt alles schneller altern. Deswegen verrostet mit der Zeit, verrostet ein Auto und auch deine, deine Waren gehen kaputt. Du hast dieses Regencape, du, du leidest da nicht runter, aber ähm, alles, was du auf dem Rücken trägst, das, äh, wenn es regnet, das. Äh Geht alles kaputt, weswegen man dann Unterschlupf suchen muss bei Regen oder man, man muss sich regelmäßig einsprühen mit Reparaturspray, was einfach nur eine triviale Aufgabe auf das ganze Gameplay draufsetzt, die ähm, ja einfach nur existiert, um noch ein bisschen weiter Mühsal zu schaffen. Und es gibt so viele Nuancen des Spiels, die mühsam sind. Das Spiel ist nämlich nicht schwer ähm, bis auf die paar Male, wo ich halt äh, durch einen dummen Stolperer oder durch unachtsames Gameplay wirklich hingefallen bin und dadurch gescheitert, das ist, wirklich die, das ist halt ein Spiel, wo du, wenn du hinfällst, scheiterst. Es gibt kaum andere Fail-States in diesem Spiel. Es gibt nichts, äh, kaum andere Dinge im Spiel, die dir. Es gibt auch kaum andere Dinge, die man machen kann, außer von A nach B laufen. Aber wenn man hinfällt, kann es sein, dass man wirklich ernsthaft scheitert. Oder im Wasser irgendwie, dass die Ware von der, von der Strömung weggerissen wird und sowas. Ähm, abgesehen davon ist es ein leichtes Spiel. Mhm. Ähm, ist, ist auch, wenn du irgendwie in im Gegnerkontakt kommst, ist, der ist nie so wirklich schlimm. Du kommst dich, du kannst dich da immer wieder rauswinden und und dafür gibt es sie halt, scheißt es sich zu mit verschiedenen Systemen. Guck mal hier, kannst du das noch einstellen? Und guck mal hier, wenn, oh, jetzt ist es kalt, jetzt musst du dich aber anders anziehen, jetzt musst du noch das Zubehör aktivieren. Und oh, oh, jetzt brauchen wir aber hierfür noch, hm, was machen wir da? Und dann musst du jetzt noch ähm, dieses Feature beachten. Und guck mal, das kannst du ab jetzt auch noch manuell äh, customize. Oh, guck mal, jetzt lasse ich dich das da customisen. Ist das nicht schön? Nee, das ist nicht schön. Das ist einfach nur mehr. Aber es ist, macht das Spiel nicht besser, es, ist, es wird einfach nur komplexer um der Komplexitätswillen. Das ist so eine Kojima-Krankheit, die auch bei Metal Gear Solid schon immer ähm, präsent war, dass du eigentlich immer die Möglichkeit hattest, aus jeder Situation noch zwei, drei besondere Situationen zu machen, was dann auch noch in einer völlig überladenen Steuerung äh, resultiert. Die ist auch in dem Spiel durchaus der Fall. Gerade weil man dann auch noch so einen praktischen 3D-Printer mit hat, mit dem man dann eben noch Dinge in die Welt stellen kann. Dazu noch das Waffenhandling. Alter, Mann, 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 Mann. Es ist, das ist echt teilweise ein
0: bisschen too much. Äh, genau, also ich hatte es ja anfangs schon angedeutet. Das Spiel fügt wirklich, und das muss man eben auch zugutehalten, über eine Spielzeit, von ich würde behaupten, wenn man sich nicht viel Zeit lässt, trotzdem 50 Stunden.
1: Ja, ich habe 45 gebraucht, aber ich habe zum Schluss dann wirklich gesagt, fuck it, ich will das durchgespielt haben für die Wertschätzung und habe dann wirklich ähm, konsequent nur noch dem Storyfaden gefolgt und selbst das war es war nicht leicht.
0: Okay, also auf jeden Fall und ich würde sagen, locker 30 bis 40 davon fügt es konsequent immer wieder neue Spielelemente hinzu. Ja. Die Kernbelohnung, auch wenn es eine Charakterprogression gibt in diesen Bereichen wie Lieferzeit, äh, dann Zustand der Ware, ne? wie, in welchem Zustand hast du diese Ware übergeben, äh, dann gibt es dieses Miscellaneous, da wird einfach so, so eine Auffangkategorie. Ähm, was gibt es noch? Wie die anderen Kategorien, weißt du es?
1: Ähm, Zustand der äh. Ware, Lieferzeit, Miscellaneous, ähm, irgendeinen, den ich vergessen habe und halt die Community-Bewertung.
0: Ja, genau, Bridges, das ist das genau. Und Volumen, Volumen, also äh, ja, wie viel. Genau, wie viel ja. Und diese, die, die alle zehn Stufensteigerungen, da bekommst du dann sozusagen eine Charakterverbesserung freigeschaltet. Das kann halt sein, dass du mehr Ausdauer hast, dass du mehr tragen kannst, dass du äh, nicht so schnell dein Bewusstsein verlierst und so weiter und so fort. Ja, ne? dass man
1: bessere Balance hat, das ist der ja. wichtigste Skill.
0: Das ist mit der wichtigste, aber auch zum Beispiel mehr Tragekapazität und so. Ja, oder
1: oder ein, ein Multiplikator für deine Likes, die äh, Erfahrungspunkte im Spiel. Es ja. gibt ständig Likes. Teilweise hart an der Grenze zum Lächerlichen. Das stimmt. Ich Mehr will ich da gar nicht verraten. Das sollen die Leute selbst ähm, äh, Stirnrunzeln, wenn wenn die Stellen kommen, von denen ich rede.
0: Also du hast ja an Eingangs schon gesagt, dass das Ganze äh, so ein bisschen die Lebenswelt von äh, einem einem so einem Amazon Kurier oder sowas widerspiegelt. Mhm. Und in dem dieses Like-System, das kann man auch in diesem Kontext natürlich irgendwie ganz clever finden, weil das ist dann so ein bisschen wie bei einem Uber-Fahrer, der ja auch ja. eine Sternchenbewertung am Ende kassiert. Und genauso bekommst du von den Leuten, an die du warst lieferst eben am Schluss eine Sternchenbewertung ausgestellt. Oder beziehungsweise die haben eine laufende Sternchenbewertung von fünf Sternchen, wie gut sie dich finden. Und mit über mehrere Lieferungen kannst du das dann hinterher versuchen zu maximieren. Und für jedes Sternchen, das du bei ihnen füllst, kriegst du neue Dinge. Und die ersten zwei sind eigentlich fast immer tatsächlich neue Spielelemente. Sei es
1: und Kojima das Arschloch, wenn man die allererste Lieferung zu einem neuen Kunden perfekt erledigt, dann reicht das immer genau für 2,9 Sterne. Ja, genau, das, so, immer das ist ja immer kurz so, vorher so, fertig. Mh, na, komm, na komm, mach noch eine Nebenaufgabe. Komm schon, komm schon, du wirst doch wissen, was es für den dritten Stern für eine Belohnung gibt.
0: Ja, genau. Man muss aber auch dazu sagen, der dritte ist manchmal noch nützlich, der vierte und der fünfte bringen dir meistens dann nur, du kannst jetzt die Farbe deines Rucksacks ändern
1: oder sowas. Mhm, Kosmetik-Dinger. Und äh, jedes Mal, wenn du jemanden äh, auf eine Fünf-Sterne-Wertung bringst, dann darfst du dir ein Sternchen auf die Hose kleben. Mm, genau. Ähm,
0: auf jeden Fall. Und dass du kriegst halt ständig neue Spielelemente, sei es eben ähm, du kriegst jetzt hier eine bessere äh, besseres Kletter bessere Kletterausrüstung. Du kriegst zum Beispiel unterschiedliche Waffensysteme hinterher ja. zum Beispiel und oh. sei es eben äh, klassisches Zeug, ne so eine Schrotflinte, aber du kannst auch so eine Bola Waffe kriegen, die einfach so einen Seil mit zwei Kugeln an den Enden verschießt und dann Gegner damit fesselt. Mhm. Du kannst einen schwebenden Tragegleiter bekommen, auf den kannst du dann Waren packen, den mit einem Seil an dich ranknüpfen und den ziehst du dann hinter dir her als Sam und musst aber dann auch wieder aufpassen, dass der nicht vielleicht irgendwo dagegen klatscht, mhm. wenn da vielleicht gerade wieder empfindliche Ware ja. drauf
1: ist. Es gibt Exoskelette in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen und in verschiedenen Ausbaustufen, die dir eben helfen, mehr zu tragen, schneller zu sein, in den unwegsamen Gelände klarzukommen. Da ist schon durchaus was da, aber es ist halt voll krass, die ganze Progression des Spiels gamifiziert das, was andere Spieler halt ähm, trivialisieren, nämlich das Laufen von A nach B, das das erledigen einer Fetch Quest. Das ist schon, da ist schon was drin. Ja? Ich meine, es ist es ist nach wie vor ein, ein Spiel gewordenes von A nach B laufen in einer toten toten Welt. Aber es ist durchaus eine Progression drin und Gameplay und, ähm, und Systeme, versteckt in Systemen. Und, oh Gott, so viele Zwischensequenzen und Animationen. Die man dann <lacht> ja. irgendwann zum hundertsten Mal gesehen hat. Genau, also zu den Story-Cutscenes kommen wir später noch, ne?
0: aber es gibt ständig diese kleinen Mini-Cutscenes. Eine Ware wird abgegeben, eine Ware wird empfangen genommen, äh, es werden mh, Gegenstände recycelt, um daraus Crafting-Materialien zu gewinnen. Und all das ist immer begleitet von einer kleinen, mehrsekündigen Cutscene. Und ich, ich, das, ich kann das nicht einfach bequem abbrechen, indem ich eine Taste drücke und dann ist sie abgebrochen. Nein, ich muss ausgerechnet die Starttaste drücken, also nicht die bequemst erreichbare Taste. Und dann muss ich auch noch in einem Dialog mit Ja bestätigen, dass ich diesen Quatsch tatsächlich abbrechen möchte. Das heißt, um sechs Sekunden Katzen mir nicht zuzumuten, muss ich immer trotzdem zwei Sekunden für diese Scheiße aufwenden. Was ich aber trotzdem hinterher die ganze Zeit mache, weil es besser ist als die Alternative. Und die Bedienung in der Hinsicht ist halt durch die Bank furchtbar. Du hast zum Beispiel Accessoires wie eine Sonnenbrille. Die kannst du dem Sam aufsetzen, äh, wenn du in, in in diesem, es gibt so einen, so eine Art Safe-Room an jedem größeren Knotenpunkt. Und da sitzt du dann, dann kannst du auch duschen gehen und so. Und da kannst du halt auch diese Sonnenbrille aufziehen und da kannst du auch das scheiß Monster Energy trinken. Und dann musst du aber erst einen Tisch auswählen, auf dem das Zeug steht. Und dann musst du dort das Ding anvisieren in so einer 3D-Ansicht und dann erscheint irgendwie die Taste, die du drücken musst. Dann drückst du die Taste, die dazu gehört. Dann kommt eine Cutscene, wie ihr das Ding aufsetzt. Und du kannst zwischendrin auch gerne mal diese Cutscenes immer wieder mit Start und Ja, ich möchte wirklich abbrechen verkürzen, yeah. aber es ist halt, das System, wie das gebaut ist, ist halt einfach total beschissen. Du kannst yeah. diese Accessoires auch im laufenden Spiel deutlich einfacher über so ein Radialmenü auswählen, aber an diesen Stellen, wo halt die Bedienung tatsächlich nur so möglich ist und nur so gelöst ist und wo du auch zum ersten mal diese Gegenstände bekommst und du denkst, ich muss das vielleicht da ausrüsten, ja, da ist es halt einfach,
1: uh. Allein das Duschen, ja, das Klo benutzen, ich meine, das sind lustige Funktionen, die haben tatsächlich eine Gameplay-Relevanz, Sam's Körperflüssigkeiten und der Schmutz von seiner von seinem von seinem Körper werden in der Dusche gesammelt und zu Waffen verarbeitet. Allein um das Duschen zu überspringen, muss man dreimal eine Animation abbrechen. Ja. Dreimal. Das ist wirklich, irgendwann, ist, am Anfang des Spiels habe ich das alles nur über mich ergehen lassen, aber irgendwann nach, nach einem Dutzend Stunden habe ich gesagt, fuck it, ich habe das alles schon mal gesehen, da kommt nichts Neues mehr. Und es hört nicht auf, es hört nicht auf, ständig. Und ach, wie oft es dich aus dem Menü rauswirft. Diese Terminals an den Zielpunkten sind mit die essentiellen Game-Menüs, die es gibt. Hier habe ich viele Optionen, immer mehr im Spielverlauf. Immerhin, das muss man denen zugestehen, es gibt immer mehr Systeme. Da kann man dann auf seine Garage zugreifen, auf seinen privaten äh, Stash an Waren, die man jetzt vielleicht nicht gleich mitnehmen will, die man zwischengelagert hat, da kann man Dinge craften. Und sobald man irgendwas in die Hand nimmt oder irgendwann interagiert, scheißt es sich A zu mit verschiedenen Menüs, die du bestätigen musst, wo du in der Regel nichts auswählst. Und dann reißt es dich mit so einer beschissenen Animation von Sam, der Dinge in die Hand nimmt, raus aus diesem Menü. Obwohl du vielleicht noch ein paar andere Sachen machen wolltest. Das ist teilweise qualvoll. Mhm. In dem Spiel sich komplett auf die nächste Lieferreise vorzubereiten, weil ich teilweise dreimal wieder rein ins Menü muss. Natürlich mit der kleinen, mit der kleinen Animation, wie das Terminal aufgeht, wie der Sam dahin geht. Dann wollen wir doch sehen. Ja, klar. Norman Reedus. Oh, kleine
0: Kamerafahrt. Oh, hey, dafür Kaffee
1: Kaffee ist doch Zeit. <lacht> ja.
0: Also, das, das, kann man nicht ja. überbetonen. <lacht> ich will das nur noch mal unterstreichen. Es gibt einfach Menüpunkte in diesen Terminals. Die wählst du aus. Zum Beispiel, du nimmst eine dieser neuen Story-Missionen an. Und dann führt es dich erstens durch komplett durch Menüs, wie zum Beispiel willst du diese Ausrüstung mitnehmen, willst du dir noch ein Fahrzeug auswählen? Und dann wirft es dich zwingend aus diesem Terminal wieder raus. Dann ja. sagt es, hey, willst du, willst du aufbrechen? Und dann sagst du ja. Und dann bist du raus. Aber du wolltest vielleicht noch eine andere, eine Standardmission annehmen, um die bei der Gelegenheit mitzunehmen. Du wolltest dir die vielleicht anschauen. Du wolltest vielleicht noch Materialien recyceln, weil du äh, äh, dir die, die Ausrüstung noch nicht craften konntest, die du eigentlich haben wolltest. Und das heißt, dafür musst du diesen Terminal wieder neu aufrufen. Auch äh, wieder da natürlich durch das gedrückt halten einer Taste, damit das auch hm. möglichst äh, noch mal eine Sekunde Alter. Verzögerung bedeutet.
1: Ja. Wie oft das Schwein von Spieldesigner möchte, dass ihr Taste gedrückt halte? Meine Fresse. Und dann eben mal wieder nicht, das ist alles, das ist alles. Ja, ah. auch nicht
0: immer, bloß nicht immer die gleiche Taste. Ne? Wenn du vor einem <lacht> ja. Fahrzeug stehst, dann kannst du durch das gedrückt halten der Quadrattaste taste äh, das dir das Beladungsmenü aufrufen, ne? also quasi, was, mhm. was ist im Kofferraum und da kannst du dann auch was reinräumen. Aber wenn eine Struktur in der Landschaft steht, die mit Materialien gefüttert werden möchte, damit sie ausgebaut oder aufgebaut wird, dann ist es auf einmal die Starttaste, die gedrückt gehalten werden will. Warum auch immer.
1: Und auch erst erst nachdem die bescheuerte Animation des Gebäudes beendet ist ähm, und diese Option überhaupt erscheint, die Optionstaste gedrückt halten zu dürfen. Es gibt diese kleine Latenz, äh, die äh, zwischen Eintreffen bei dem äh, Objekt, mit dem er interagieren kann, und dem Erscheinen ähm, der interaktiven Möglichkeit. Das ist oh, uh, Also Oh. Es gibt ja auch ähm, die, äh, zum Beispiel
0: äh, hinterher gibt es Objekte in der, in der Landschaft, da kannst du, wie gesagt, du kannst, es besser, glaube ich, schon gesagt, Straßen bauen zum Beispiel und sowas. Und die brauchen dann relativ viele Ressourcen, und das fährst du dann natürlich hinterher mit einem Auto dahin. Und es gibt die Möglichkeit, dass du direkt auf das Inventar des Autos zugreifen kannst, um dann dort diese Waren in das, äh, das Ressourcenlager zum Aufbau einer Straße äh, mhm. zu überführen. Dazu muss das Auto aber erstens nah, möglichst nah dran stehen, aber auch dann teilweise nicht auf der falschen Seite nah dran stehen. Mm. Und wie oft ich ausgestiegen bin, dann gibt es eine kleine Animation, wie der Sam aussteigt. Dann bin ich dahin gelaufen, <lacht> habe das äh, Menü aufgerufen, wollte das Zeug da reinpumpen und stelle nur stelle fest, okay, mein Auto ist irgendwie nicht erfasst. Also raus aus dem Menü, zurück ins Auto, kleine Animation beim Einsteigen. Da dauert es auch äh, enervierend lange, wenn man später lange gespielt ja. hat, bis du endlich die Kontrolle über dieses Fahrzeug hast. Der steckt ein, mh, rutscht so ein bisschen auf den richtigen Sitz, ne, Zündschlüssel rein, Kamera geht ein bisschen zurück. Okay, jetzt kannst du losfahren. Dann fährst du das Ding drei Meter näher ran, steckst wieder aus, gehst wieder hin und dann kannst du hoffentlich diese Scheiße da abladen. Oder äh, ja. du, du hattest schon von Anfang an jetzt keinen Bock auf diese Scheiße und dann lädst du dir halt mal für die drei Meter einen Stapel von fünf Metern gefühlt auf den Rücken. Später hast du so viel Trage kannst du so viel Gewicht zumindest tragen, dass das für die kurze Strecke dann schon geht und bringst es einfach von Hand dahin, weil du denkst, nee, ist mir Oh, das ist wirklich ja. so zäh. Das ist halt durch diese ganzen Bedienungsmängel ist das teilweise so zäh und hat so viele kleine Frustrationsmomente, wo du denkst so:
1: ja. Ah, nein. Das ist so Licht und Schatten auf demselben Raum. Das ist so vollgefüllt mit Features und Systemen und Informationen, allein die Karte des Spiels, die man in drei verschiedene Ansichten durchschalten kann, inklusive Wetterbericht irgendwann. Ähm, die, die detailreichsten Anzeigen, was jeden Furz angeht, das Einzelgewicht und der Zustand von jedem einzelnen Equipment. Teil, wo es angeschraubt ist an dir, wie wenig dir das eigentlich nützt, wie, wie viel sinnlose Informationen die dir da entgegengekotzt werden und ähm, irgendwo ist das zwischen Genie und Wahnsinn, das ganze Spielsystem. Aber mein Gott, er hat es konsequent durchgezogen und man, man liefert aus, man man bahnt sich den Weg durch diese Landschaft, die auch tatsächlich im Storyverlauf sich verändert, die neue Herausforderungen bietet. Das muss man ihm lassen und die, ja, insbesondere zum Anfang und zum Ende des Spiels halt dicht angefüttert ist mit Story ja. und mit bescheuerten Prämissen. Bevor wir das, wir haben kommen. überhaupt noch nicht über das Baby gesprochen, das du am Körper trägst, aber wieso genau. sollten wir. Ich meine. Ah.
0: Sprechen wir ah. über das Baby und sprechen wir deswegen nämlich auch über der, das, das Kampfsystem. Vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, also es gibt diese zig äh, Systeme, mit denen man dann durch diese Landschaft geht und so. Es ist auch durchaus sehr befriedigend, wie interaktiv sozusagen oder wie stark der Interaktionsgrad zwischen mir und dieser Landschaft ist. Ne? Aber die Landschaft ist öde, ist tot, ist leer, ist größtenteils auch immer gleich. Es gibt mal verbrannten Boden, dann gibt es mal heiße Quellen, da steigt mal Dampf aus, da ist mal ein Canyon und so weiter und so fort. Aber das ist schon größtenteils die gleichen Felsen ne, mit und der, der gleiche Boden mal mehr weniger Vegetation mal Schnee mal kein Schnee hier ist mal was verbrannt hier nicht hier steigt mal Dampf auf mal nicht äh, hier haben die Felsen mal eine schwarze Farbe hier haben sie halt irgendwie so eine ne, braun erdig felsige Farbe und so weiter und so fort aber diese unterschiedlichen Biome die sind zwar schon Markant unterschiedlich, aber du hast mhm. nur sehr, sehr selten das Gefühl, dich durch eine ja. wirklich grundverschiedene Landschaft zu bewegen.
1: Es gibt da gegen Ende des Spiels auch nochmal irgendwie den Hinweis darauf, dass du jetzt plötzlich, dass es eine neue Gefahr gibt, ja, eine neue äh, Umweltherausforderung mit sogar mit einem extra Item, um dir entgegenzuwirken. Das wird dann in einer Mission genutzt, die irgendwie 100 Meter entfernt ist und dann nie wieder. Da war ich auch... Ein bisschen konsterniert. Da habe ich kurz gedacht, okay, abgefahren. Uh, ähm, oh, oh, doch nicht. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ich glaube, ja. ja. Auf jeden Fall, es ist in der Hinsicht wie bei Zelda Breath of the Wild, wo ich es ja auch schon ziemlich angenehm fand, dass man auf einmal die Spielwelt tatsächlich versucht, in das Spielprinzip einzuführen beziehen. Ne? Das ist nicht nur eine mhm. Kulisse, durch die man sich bewegt und innerhalb derer diese Kämpfe stattfinden oder so, sondern die ist effektiver Bestandteil des ganzen Gameplays. Das ist hier noch mehr der Fall. Nur, es gibt so viele Möglichkeiten, dass alles, was es so an Systemen gibt, einfach durch wenige dominante Strategien zu ersetzen. Und man muss halt einfach dann auch am Schluss konstatieren, ich laufe dann hinterher oder fahre auch vor allem meistens, Einfach nur noch immer durch diese ewig gleichen Dinger und dann ist es halt eher so ein okay, ich, jetzt will ich da hoch. Geht's hier? Nein. Geht's hier? Nein. Okay, da geht's.
1: Und ja. Da ist auch ein Stück weit diese, diese Erwartung, wenn man das Spiel beginnt, okay, ich mache jetzt das hier. Ich mache mach diese kleinen bescheidenen Wanderungen. Das ist es nämlich am Anfang des Spiels. Durch eine Spielwelt, wo selbst ein kleiner Fluss eine Herausforderung ist. Und ich kraxel und ich fall oft hin und das ist echt schwierig für mich. Und man denkt sich abgefahren. Ich frage mich, worauf das hinausläuft. Ich frage mich, in welcher Form das eskaliert. Und das eskaliert durchaus. Und es, es gibt mehr Systeme, wie wir alles schon beschrieben haben. Aber es ändert nichts an dem, was du tust. Die die Belohnung ist immer dieselbe. Es ist weitergehen. Der nächste Auftrag. Da kommt nichts. Ich hatte am Anfang dieses Gefühl, ist okay, das, das das lässt sich gut an. Ich frage mich, wie, wie das an Dramatik gewinnt, an Bedeutung. Aber letztendlich es ist eigentlich egal, ob du in der allerersten Mission eine Lieferung abgibst und deine Sternewertung kassierst oder dann im Endgame. Es ist dasselbe. Du öffnest ein Terminal, irgendein Hologramm spricht mit dir, mit vorgefertigten Sätzen und du bekommst einen Bildschirm mit viel zu vielen, mit viel zu vielen Bewertungen und Telemetrie zu deiner Reise, die du gerade hinter dir hast. Das ist mit ein bisschen die Enttäuschung am Spiel, dass das, das dass es nicht auf irgendwas hinarbeitet, was man, was man weiß nicht, was ich von Spielen gewohnt bin, wo halt ein bisschen mehr ist als als dasselbe Gameplay wie zum Beginn des Spiels und dieselben Belohnungen, dieselben, dieselben Motivation. Das ist komisch.
0: Ja, wie gesagt, also es hat all, all diese Elemente, die das dann immer und immer wieder erweitern. Nur das Ding ist halt, da kommt ein neues Spielelement und dann denkst du dir halt sehr häufig, finde ich, ja, aber das bereits vorher vorhandene. Ne? Ist effektiv, das habe ich die ganze Zeit schon benutzt. Das Neue ist nicht effektiver oder sonst was. Das bietet mir vielleicht eine andere Option.
1: Ja, ich habe mich zum Schluss des Spiels ja schon komplett anders durch die Welt bewegt als vorher. Wir haben ja auch früher eben schon lange drüber gesprochen und da kommen noch ein paar Sachen, die wir nicht spoilern wollen. Aber ich äh, habe irgendwann mir gedacht, why? Mhm. Warum? Also ich fand halt, wie gesagt, also bei mir war es halt so,
0: Fahrzeug, Zeug rein, hinfahren. Und das war die Lösung, die in 70 Prozent oder so eigentlich immer probat funktioniert hat. Aber reden wir über die Kämpfe?
1: Ja, ich würde eher noch mal über den Online-Aspekt reden, weil der da besser reinpasst. Okay, in, in das, was wir gerade gesagt haben. Nämlich die Spielwelt ist bevölkert von anderen Spielern und zwar auf eine auf so eine Dark Souls-mäßige Art und Weise, dass die eben andere Spieler in deiner Spielwelt Nachrichten hinterlassen können und auch Strukturen, die sie gebaut haben, tauchen. Also du kannst ja auch so, was ich habe es ja erwähnt, du kannst äh, Ladegeräte bauen, du kannst Straßenabschnitte craften, du kannst äh, Leitern und Abseilhaken in die Welt platzieren und die bluten sozusagen in die Spielwelten anderer Spielereien. Das heißt, sobald ich eine Spielwelt erschließe für die Systeme im Spiel, das hat mit der Story zu tun, das muss ich gar nicht groß ausführen, sobald du zum ersten Mal irgendwo äh, eine Spielwelt, eine Region an das Netzwerk anbindest, um Amerika zu vereinen, was somit die Hauptstory-Motivation ist, ähm, ist dieser Bereich online und äh, fortan tauchen eben Gebäude auf und äh, Items und Fahrzeuge, die andere Spieler in dieser Spielwelt hinterlassen haben. ist ist auf der einen Seite ganz elegant und eine unaufgeregte Art und Weise des Mehrspieles, weil man nie direkt miteinander interagiert, sondern nur indirekt. Man kann dann gegenseitig seine Strukturen Likes geben. Das heißt, wenn irgendwo jemand eine Ladestation gebaut hat, die echt praktisch ist, dann kann man da mit, mit dem Tastendruck Likes abgeben und die landen dann auf deinem Konto. Und so, so kriegst auch du Likes für Straßen, die du gebaut hast, für, für Objekte, die du gebaut hast, all sowas. Und das macht das Spiel deutlich leichter. Und es gibt die Möglichkeit, offline zu spielen. Kann auch mal passieren, das hatte ich mehrmals, dass durch irgendwie Verbindungsprobleme das Spiel mal ein paar Minuten offline lief. Aber ähm, das macht es dann deutlich schwieriger. Die Tatsache, dass eben gerade im späteren Spielverlauf die anderen Spieler halt haufenweise überall in der Walachei Fahrzeuge stehen lassen, macht das noch mal trivialer, noch mal viel leichter.
0: Mhm. Ja, also äh, es gibt zwei Aspekte dieser Online-Funktion. Der gute Aspekt sind diese Erleichterungen, die mhm. zu einem gewissen Grad, ehrlich gesagt, aber vielleicht, also gefühlt bringen die die Balance des Spiels auch durcheinander, weil ich ja vorhin schon gesagt ja. habe, durch diese dadurch, dass jetzt auf einmal überall sofort immer ein Fahrzeug für dich verfügbar ist, das ist ja. eine extreme Erleichterung und ich glaube, dass die sehr starke Auswirkung darauf hat, wie man dieses Spiel dann hinterher tatsächlich auch spielt, ne, weil man ja auf der Suche ist mhm. nach dem besten Weg, um diese Aufgaben zu bewältigen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch da die Möglichkeit, Symbole in der Landschaft zu platzieren. Und das
1: sind ja, so Hinweise. Genau,
0: so kleine Icons. Und das kann sein, Icons, die dich auf etwas hinweisen. Zum Beispiel gibt es dann äh, Icons, die, 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 die dich warnen, dass in dieser Gegend hier irgendwelche Gegner auftreten. Oder es gibt auch andere Icons, die sind äh, so wie so Motivation für andere mhm. Spieler. Ne? Und die geben dir dann auch sogar kleine Buffs, die stellen vielleicht deine Ausdauer wieder her oder die geben dir einen ganz, ganz kurzen Geschwindigkeitsboost und sowas. Und die stehen dann halt auch in der Landschaft rum. Und wenn du die berührst oder mit dem Fahrzeug drüber fährst, dann kommt dann auch so ein kleines so ein kleiner Soundeffekt und ähm, ich glaube, da wird auch automatisch dann ein Like vergeben mhm. und du ähm, ähm, sag schnell, du kriegst halt dann eben vielleicht diesen, diesen Bonus oder es kommt so ein Soundeffekt noch zusätzlich wie mhm. so eine Sprachausgabe. Keep on, keeping on zum Beispiel ist ein Setzlein, mhm. das jeder, der, ähm, Death Stranding gespielt hat, am Schluss singen kann.
1: Ja, weil diese Schilder sind auch nicht irgendwie, die sind halt da aufgebaut, meistens an den wichtigen Knotenpunkten des Spiels, dass du praktisch automatisch durchlaufen musst, weil die Spieler halt das Ganze min-maxen und die, die Dinger praktisch in den Weg stellen um ihre eigenen Likes zu boosten. Genau.
0: Und dann halt auch natürlich äh, bevorzugt diese 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 Dinger, die halt in irgendeiner Form so einen kleinen Bonus bringen, indem sie mhm. dir eben nochmal zum Beispiel deine Stamina oder so auffüllen. Oder ja. auch dieses dieser Speedboost auf einer gebauten Straße, weil die Leute wissen, da fährte, fährst du mit deinem Auto lang, du magst es, dass dieser kleine Speedboost vielleicht auch noch kommt, dann fährst du da gerne drüber. Also bomben sie diese Straßen mit genau diesem Icon voll. Und ja. das führt aber dazu, dass diese Spielwelt an einigen neuralgischen Punkten völlig überlaufen ist mit diesen Spieler-Icons.
1: Zugeschissen die, mit Gaming ja. icons die nicht in, in keiner Weise gut reinpassen in diese Spielwelt. Auch da gibt, es gibt Hologramme, mit denen man selbstgebaute äh, Gebäude ab einer gewissen Upgrade-Stufe verzieren kann. Und da ist natürlich auch das Hologramm von diesem komischen Satellitenschüssel-Dinosaurier aus ähm, Horizon Zero Dawn dabei. Und es ist halt turmgroß und so hässlich. Und das passt halt so gar nicht in die Spielwelt.
0: <lacht> das Spiel benutzt die die Grafikengine engine von Horizon Zero Dawn, diese mhm. Decima-Engine. Und dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von Querverweisen. Es gibt auch Musikstücke, ja. die man freischalten kann aus Horizon Zero Dawn. Äh,
1: 70 Guerilla Games-Mitarbeiter haben an dem Spiel mitgearbeitet, technischerweise. Und Hermann Huist, der ehemalige CEO von Guerilla Games, der inzwischen der Chef der Sony Worldwide Studios geworden ist, der hat Shuhei Yoshida kurz nach Release des Spiels den Posten abgenommen. Der ist auch als NPC im Spiel.
0: Nice. ja, Das wusste ich zum Beispiel gar nicht aber daher kommen sozusagen diese Verknüpfungen und das sind auch wieder, das sind halt all diese Elemente, die dich in einem Spiel, das eigentlich von seiner Atmosphäre und seiner Immersion lebt, denn das ist tatsächlich dann halt häufig auch sehr schön, ne? du läufst durch diese Landschaft und die ist mhm. immer so weit und du hast hohe Sichtweiten und sie ist so leer und so unbevölkert und dass man anderen Spielern nicht begegnet und dass die ganzen NPCs nur als Hologramme auftauchen, das verstärkt noch dieses Gefühl von Isolation und Einsamkeit und einer Zukunft oder einer alternativen Realität, in der die Menschen kaum noch physischen Kontakt pflegen. Unsere Hauptfigur hat auch eine Phobie vor physischem Kontakt.
1: Das ist ein, ein Stilmittel, damit man nicht irgendwie, äh, das ist super Abkürzung von Kojima, damit man nicht irgendwie die schwierige Animationsaufgabe machen muss, dass sich Leute berühren. Ja, er hat eine Phobie, ja? okay, da ist Clipping also kein Problem für die Zwischensequenzen. Und dazu noch äh, werden Hologramme genutzt bei fast allen Zwischensequenzen, so dass die Leute einfach einfach klippen können. <lacht> <lacht> Problem gelöst.
0: Aber, aber das ist alles trotz allem durchaus kohärent, ja, und ja. das funktioniert auch, aber dann ist halt, dann bist du halt, und dann ist halt, die spiel wird aber zugeschissen mit diesen Gamey-Icons und diesen yeah. blöden, albernen
1: Soundeffekten, und Musik, irgendwann können die Leute auch Musikstücke aktivieren auf ihren, äh, wenn sie wirklich mü sich Mühe geben und Ressourcen da reinstecken, dann dudeln ihre äh, Gebäude auch noch durch die Gegend. Ja. Das ist weird. Und dazu ist auch das Feature auch so halbgar, du hast halt ähm, dann so Versatzstücke, dann hast du ähm, den, das praktische Objekt von äh, Spieler X, das aber ohne ein das aber nicht funktioniert alleine, das, wo du vielleicht noch zwei, drei andere brauchst an den richtigen Stellen, aber die hast du halt nicht, so dass du immer bloß so angefangene Dinge, die die Versatzstücke, Fragmente von irgendwelcher Infrastruktur in deiner Spielwelt hast, so dass es nicht immer hilfreich ist, sondern dich manchmal sogar auf eine falsche Fährte führt. Aber insgesamt schon eine der charmanteren Ideen, das Dark Souls-Spielprinzip nochmal deutlich weiterzutreiben und so eine Art, ja, passiven Multiplayer-Modus zu realisieren. Also Kann man, kann man schon die
0: machen. Die Icons sind halt meiner Meinung nach ziemlicher Scheiß. No? Und mhm. äh, der, dieses ähm, hier hat mir jemand schon eine Leiter hingestellt und das macht mir mein Leben leichter oder eben in den allermeisten Fällen später dann hier ist eine Karre. Das ist an sich cool. Das Problem ist ehrlich gesagt, dass das effektivste Mittel sind nämlich die Leitern. Weil das ist natürlich und das fühlt sich halt auch organisch cool an. Du gehst, weißt du, wenn, wenn du heute im Himalaya oder so klettern gehst, ja, dann benutzt du natürlich dort schon irgendwelche Steigeisen, irgendwelche Haken oder sonst was. Alles, was Bergsteiger vor dir schon in die Wand geschlagen haben oder sowas. Das gibt es ja tatsächlich, ne? dass bestimmte Sachen dort schon fest installiert sind. Klettersteige zum Beispiel auch. Die sind halt schon da, da ist schon alles, da ist ein Seil und dann hangelst du dich da lang und das kannst du auch benutzen das haben Leute vor dir dort schon angebracht. Und das, das ist cool. Ja, ja. Äh, aber das mit den Fahrzeugen, dass halt irgendwo überall ein kostenloses Elektrofahrzeug mhm. in einer virtuellen Garage steht, das ja. ist halt extrem unorganisch, aber ist tatsächlich das Element, das du später am häufigsten benutzt.
1: Oder auf Berggipfeln, wo ich mich frage, wie die Dinger da hingekommen sind. Aber da stehen, da stehen Autos ja. ganz oben auf dem Gipfel. Leck mich <lacht> am Arsch.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Und an sich ist es auch wieder gut gemeint, und da können wir jetzt auch Richtung Story abbiegen, weil es geht in der Geschichte darum, dass du dann, äh, äh, dass du versuchen sollst, dieses zerstörte Amerika wieder zu vernetzen in doppelter Hinsicht mit einer Art übernatürlichem Internet, dem Child Network aber auch die, die eigentlich gespaltene Nation wieder miteinander verbinden sollst, also versöhnen sollst. Und dass die Leute wieder an eine gemeinsame Sache glauben, an einem gemeinsamen Strang ziehen wollen. Das ist die Geschichte, um die es geht. Und da ist dieser asynchrone Multiplayer eigentlich ein sehr, sehr schöner Ausdruck von diesem Grundgedanken. Nur halt dadurch du, du hast zwar sehr häufig dieses Gefühl von ah guck mal hier sind äh, noch all diese anderen Menschen die irgendwie das gleiche Ziel verfolgen wie wie ich und die hinterlassen diese Artefakte die mir irgendwo auch nützlich sein können ähm, nur halt eben auf eine Art und Weise die dann halt teilweise schon so ein bisschen na da sieht man so ein bisschen diese 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 Nahtstellen wo das dann mhm. äh, in, in diese Welt eingefügt wird weil das halt so ja. gamey ist diese Elemente
1: ja so und jetzt Jetzt nochmal zu kämpfen und zu unserem Baby. Stimmt. Wir haben wir haben ein Baby an der Brust, ein kleines, ein kleines Baby in so einer Art Brutkasten. Das ist so. Oh Gott, das ist das. Baby, Kojima. Das ist das Baby einer, das, einer toten Frau, einer Stillmother. Ja. Also das ist die. Ihre Mutter ist tot. Das Baby ist immer noch durch sie mit einer äh, mit der mit der Welt der Toten verbunden. Die Welt der Toten ist in der in der in der Narration von Death Stranding ein realer Ort. Das ist praktisch eine Zukunft, in der Kojima hat definitiv Flatliners geguckt. Er hat Flatliners geguckt und die Idee, dass dann ähm, auf im Jenseits so ein, so ein gewisser düsterer Ort ist, ja, hat er sich geschnappt und äh, eine Multiversum-Theorie äh, draufgebaut und noch vielen anderen pseudowissenschaftlichen philosophischen Bullshit. Ha, wartet nur darauf, ähm, er, er lässt euch nicht dran vorbei, ne? er wird euch das mehrmals erzählen im Spielverlauf. Ähm, die Babys sind praktisch mit der Welt der Toten verbunden und werden praktisch als Werkzeuge genutzt, um ähm, ja so eine Art... Die sind ein Kanarienvogel
0: Win in der Kohlenmine. Ja,
1: ein, sie, sie bedienen sozusagen ein Winkelement an deinem Anzug, das dich darauf hinweist, wenn solche BTs, diese untoten ähm, Gegner, in der Nähe sind, die übrigens unsichtbar sind. Das heißt also, das Baby heult, dieser ähm, das Winkelement in deinem Anzug zeigt in irgendeine Richtung und winkt aufgeregt oder fängt sogar an, aufgeregt an, zu sich zu rotieren und zu schnattern und wechselt die Farbe, je nachdem, wie nah dran man ist und dann beginnt ein kleines Spiel von heiß und kalt. <lacht> Denn nichts anderes äh, kannst du machen, wenn BTs in der Nähe sind, die sind meistens mit diesem Regen verbunden und dann wird das Spiel auch immer ganz gruselig und sagt, uh, jetzt wird's gefährlich, aber irgendwann merkt man, das ist, ja, das ist praktisch nichts anderes als heiß und kalt, den kann man dann irgendwann wenn man nicht gerade in einem Fahrzeug ist, wo das dann eben deutlich schwieriger ist, obwohl ich es mit Moped inzwischen sehr gut hinbekommen habe, ähm, das ist einfach eine Bremse. Das nimmt jetzt das Tempo raus und wenn man feststellt, dass auch der Kampf gegen BTs, können wir vielleicht noch ein darüber reden, relativ konsequenzlos und einfach ist irgendwann nur noch lästig.
0: Genau, also das Baby ist ein Sensor, äh, mhm. es ist in die Geschichte so ein bisschen eingebunden hinterher, weil ne, so ein bisschen, das ist halt wie so ein, äh, wie ein Säugling oder so ein Fötus, aber schon etwas mhm. weiterentwickelter, der halt so typisch aussieht wie so ein Baby, das das, das äh, es wirkt auch so, als wäre es schon, äh, ne, es hätte schon ein Bewusstsein. Lebendig, bei Bewusstsein, genau. ja. Äh, es, es gluckst, es lächelt und so, wenn es vergnügt ist und es schreit, wenn es Angst hat. Ähm, und das Ding ist aber Spielelement, äh, als Spielelement ist es ein Sensor sozusagen, ja? mhm. und auch noch ein Sensor, den du übrigens manchmal dann hinterher beruhigen musst. Also wenn es zu unruhig ja. wird, dann gibt es eine Möglichkeit, dann musst du das in die Hand nehmen und es mit diesen Motion Controls, musst du es wiegen, damit es aufhört mhm. zu schreien, weil das auch dazu ja. so führen kann, dass du sonst entdeckt wirst. So, ja. und äh, wie du schon gesagt hast, diese, es gibt dann eben, Bereiche im Spiel, wo diese sogenannten BTs unterwegs sind, Beached Things, gestrandete Dinger, ähm, das sind einfach Monster, die aus dieser toten Welt in unsere Welt reingekommen sind, die sind normalerweise unsichtbar, zumindest für Leute wie Sam, es gibt dann andere, es gibt so äh, Dooms nennt das Spiel das, das sind übernatürliche Fähigkeiten, aber wir sind nur Dooms Level 2, was bedeutet, wir können respawnen sozusagen, das Spiel nennt es Repatriate, aber das bedeutet einfach nur, wenn ich sterbe, kann ich wieder erscheinen und ähm, in diesem Fall ist, ist Sam ist halt nicht in der Lage, die Dinger zu sehen, deswegen braucht er diesen Sensor. Und du sagtest schon, es ist ein bisschen wie Topfschlagen. Der ja. blinkt immer aufgeregter, wenn du dich einem dieser BTs näherst, bis er irgendwann orange leuchtet. Dann stehst du wirklich unmittelbar davor. Und das heißt, okay, und er zeigt auch in die Richtung, wo er das Ding gerade äh, ortet. Mhm. Und das heißt, okay, jetzt gehe ich in die andere Richtung und mach versuche auf einem anderen Weg durch dieses Areal zu kommen, um das Ding zu um, dieses unsichtbare Ding zu umschiffen. Und dann irgendwo fängt das Ding wieder an zu so blinken, da ist dann vielleicht das Nächste und dann musst du dich halt so da durchschlängeln. Und solange du nur langsam und geduldig vorgehst, ist das nicht schwierig.
1: Nee. Und wenn man sich blöd anstellt, dann wird man praktisch in so eine Teersuppe gezogen von seltsamen Teerwesen. Teer, eins der großen Stilelemente im Spiel. Ja. Ähm, Schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim. Dann kann man sich da immer noch draus befreien und praktische Situation einfach so entkommen. Und wenn man selbst da versagt, beginnt eine Art Bosskampf dann landet man in einem großen, ja, dann verwandelt sich die Spielwelt praktisch in einen großen Teersumpf, in dem dann ein Monster auftaucht, das dich halbherzig angreift und dir viel Zeit und und, und, und Lücken lässt und Platz, um ihn auszuweichen. Da tauchen dann auch strategisch äh, gemachte Plattformen auf, mit die du dich retten kannst. Wenn man Online-Verbindungen hat, dann wirst du auch zugeschissen mit äh, Kampf-Items von anderen Spielern was auch völlig gamey wirkt und unrealistisch und überhaupt null, also absolut gar keine das ist unlogisch, hoch 10 ist, so dass du dann, wenn du willst, diese Monster dann auch wirklich ohne jegliche Probleme umbringen kannst. Es ist lediglich mühselig und zeitaufwendig und dein Baby schreit die ganze Zeit, was auch ein bisschen akustisch nervig ja. ist. Oder du gehst halt einfach, du zuckst mit den Schultern und gehst. Das größte <lacht> Problem ist, dass du in dem Fall höchstwahrscheinlich deine Lieferung beschädigst, was dann auch wieder ein bisschen nervt. Aber es ist halt lediglich ein sehr atmosphärischer Bremsklotz. Und das kennt man ja vielleicht aus dem Trailer. Ne? Diese diese seltsamen Wesen, das Unsichtbare, seltsame Handabdrücke im Boden ja, von irgendwelchen monströsen Dingen. Wer jetzt hofft im Spiel Antworten zu erfahren? Fuck it, nein, nichts, nada. Natürlich gibt's Antworten, aber die wollt ihr nicht hören. Das ist lediglich Geschwurbel und und Geschwafel und Theorien und Rumphilosophiere. Aber so richtig handfest das ganze Mysterium um das Death um das Death Stranding lüften die genauen Mechaniken erklären, ja mal so richtig die ganze Story und Narration und Spielwelt, mal so auf den Boden der Tatsachen holen und dir einfach mal in wenigen Sätzen erklären, was Sache ist. Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. <lacht> so. Not gonna happen. Ja, wobei
0: muss, also man muss aufpassen, es wird hier extrem viel erklärt, Und ja. auch sehr gerne <lacht> ja, ja, ja. doppelt und dreifach. Oh, inwiefern ja. sind diese Erklärungen hinterher in irgendeiner Form zufriedenstellend und vor allem auch die Art und Weise, wie sie vermittelt werden, ja. äh, das ist eine andere Frage. Bleiben wir noch Schlüssig
1: mal? und ineinandergreifend. Kurz ja.
0: bei den, Kampf. diesen Kampfdingern, genau. Also da, da hast du eigentlich schon alles gesagt. Die Kämpfe gegen die Dinger sind sehr schnell anspruchslos, sobald du die entsprechende mhm. Bewaffnung bekommst. Das ja. ist gemessen an der Gesamtspielzeit vergleichsweise schnell der Fall. Aber, aber du hast immer noch eine Option B, nämlich also am Anfang, wie gesagt, dann kommt erst so eine kleine Schlickpfütze. Und wenn du das da mhm. raus schaffst, dann verschwindet das wieder und dann war es das auch. Da kommen komische mhm. wie so, so Öl-Zombies, -Öl die versuchen, dich runterzuziehen. Und wenn die dich erwischen, ja. und so, dann geht dieser Bosskampf los. In diesem Bosskampf, da ist aber dieses Areal, das von diesem komischen schwarzen Schlick bedeckt wird, nur noch größer geworden. Und wenn du es dann ja. wieder schaffst, einfach da rauszulaufen, ist auch der Kampf vorbei. Und für mich war es tatsächlich so die effizienteste Methode, die schnellste Methode ist einfach immer einfach sofort losrennen und dann hört es auf, dann verschwindet das alles, dann verschwinden eigentlich auch die meisten BTs komplett aus dieser Umgebung, dann ist ja. das Areal auf einmal sicher, du gehst zurück, du sammelst deinen Scheiß ein, weil wahrscheinlich hast du dann ein bisschen Gepäck verloren, aber in, also ich hatte glaube ich, einmal den Fall, da war es ein bisschen knapp, aber ansonsten ist das meistens robust genug, dass das kein Problem ist, wenn dir das mhm. einmal passiert auf deiner Reise und dann setzt du deinen Weg fort. Der einzige Grund diese Kämpfe tatsächlich auszufechten ist, wenn du diesen Bossgegner besiegst, dann hinterlässt er sehr viele sogenannte Keralium-Kristalle. Das sind so goldene Kristalle, die aussehen wie Hände, die aus dem Boden ragen. Und das ist eine der Ressourcen, die du zum Craften in dem Spiel brauchst. Und da kriegst du sehr ja. viele auf einmal. Das ist der einzige Grund, sich eigentlich diesen Gegnern zu stellen aus einer äh, Min-Max, einer Optimierungssicht. Ansonsten ja. ist es immer schneller. Einfach kurz rausrennen, Warten, bis der Spuk vorbei ist, zurückgehen, einsammeln weiter.
1: Die andere Gegnersorte ist dann tatsächlich für dich bedrohlicher als Spieler. Ja. Die ist ein echtes Problem.
0: Genau, und das ist so, also das ist die übernatürliche Gegnersorte. Und dann gibt es noch die andere Sorte. Und das sind äh, die Mules. Und es gibt dann auch noch eine Abwandlung der Mules, die dann als Terroristen bezeichnet werden. Aber das sind im Grunde genommen menschliche Gegner, die im Falle der Mules mit einer. Das ist die. Also das Spiel hat ein Anliegen alle seine Spielelemente in seiner Rahmenhandlung zu erklären. Und das schätze ich eigentlich. Ich finde es gut, wenn jemand versucht, äh, Spielelemente zu kontextualisieren. Also zu sagen, hier, ich biete dir eine Erzählung an, innerhalb dessen macht es Sinn, dass
1: es dieses Dinge hier gibt. Ne? Also so Aber André, wenn jemand sagt, das sind Leute, die sind süchtig nach Lieferungen ja, die wollen nur dein Gepäck, sobald die scannen, dass du eine so ein, so ein getaggtes äh, Liefergut dabei hast, wollen die das an sich reißen, weil sie sind süchtig danach, Lieferungen durchzuführen. Junge, nee, nein, ja. nein, ja. Ja. nein, sag doch einfach, dass die böse sind, sag doch einfach, dass sie vielleicht irgendwie gierig ja, sag sind. Banditen oder. einfach. Ja,
0: sag einfach nur, ja. es sind Banditen, Leute, Wegelagerer, die Leute <lacht> überfallen, um ihnen ihre Fracht zu rauben, aber nein… Die Erklärung ist, dass das die Kinder von ehemaligen Lieferanten sind sozusagen und zu, die jetzt süchtig nach also wirklich süchtig im Sinne einer Abhängigkeit nach Fracht sind und das als eine Art Ritual begreifen aber diese Fracht liefern sie nie irgendwohin mehr aus es ist das idiotischste was ich jemals gehört habe also wirklich von all den Versuchen ein Spielelement in irgendeiner Form in der Erzählung zu erden oder zu rechtfertigen ist das mit Abstand das Dümmste was mir jemals untergekommen ist sie sind ja. süchtig nach Fracht oh. aber und also das ist wirklich vollkommen Bullshit, ja. Und es, ist, es gibt einiges in dieser, in, in der Erzählung des Spiels, wo man ein bisschen da sitzt, ne? Das ist irgendwie ja Bullshit, aber das ist wirklich das, wow. Wow! Ja.
1: Wow, ja. Die sind als Gegner zumindest interessanter, weil sie dich auch irgendwann aufspüren, wenn du dich aufpasst und äh, praktisch Jagd auf dich machen. Die vertreiben dich ein Stück weit aus ihrem Gebiet, das auch teilweise genau auf deiner Lieferroute liegt. Und äh, die zwingen dich dazu, eben den, die Konfrontation zu suchen, was in dem Spiel auch dadurch erschwert wird, dass man letale Waffen möglichst nicht benutzen sollte, weil du dann mit einer Leiche zu tun hast. Und eine Leiche in der Welt von Death Stranding ist eine tickende Zeitbombe. Aber Wenn man dann in, in der Welt von Death Stranding eine Leiche einfach zu lange liegen lässt, dann ähm, kommt es praktisch zu einer Atombombenexplosion wodurch du dann eben dann das Problem hast die Leiche abzutransportieren in eine Leichenverbrennungsanlage aber es gibt genügend non nicht-tödliche Kampfmethoden, dass auch diese Konfrontationen durchaus machbar sind. Und sobald man sich da ein bisschen damit beschäftigt hat, auch durchaus nicht so schwierig. Aber durchaus die interessanteren Gegner. Mhm. Weil man sie sieht Ich würde vor allen Dingen sagen, weil man sie sieht. Das macht es mir sehr viel leichter, mit denen klarzukommen und sie sozusagen in so einer Spiel-Gameplay-Geschichte äh, auch irgendwie so ernst zu nehmen und damit klarzukommen. Also die Sichtbarkeit der Gegner. Ein großes Plus bei den Mules. Die Mules sind halt etwas, das dich zwar auch bremst in deinem
0: Fortschritt von A nach B, mhm. aber sie bremsen den Spielfluss nicht so aus. Die BT-Areas sind halt was, wo auf einmal, da kommt halt einfach so ein
1: Zwangs-Stealth-Element. Ne? Ja.
0: Und du sitzt so da und denkst dir so, okay,
1: fuck. Okay, ja, ja fuck it. Ich dachte, ich schaffe das in den nächsten zehn Minuten. Ich wollte echt gleich aufs Klo, aber dann dauert es halt fünf Minuten länger. Okay.
0: Ja, genau. genau das ist also, Und es, ist, es besteht nie ein Zweifel bei den BTs zum Beispiel auch, dass das jetzt irgendwie, oh, jetzt muss ich aufpassen, das könnte jetzt irgendwie Game Over oder sonst was. Nein, es ist ein, nur eindeutig, jetzt wird es zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, sozusagen, ja. ja, bei der Bahn.
1: Das ist wie wenn der ICE auf der Strecke zum Stehen ja, kommt. Ja. Genau. Hier ist ja gar kein Bahnhof. Ach, shit, ungefähr so fühlt sich das an. Ja. Natürlich auch begleitet mit nicht abbrechbaren kleinen äh, Animationen.
0: Natürlich, ja, wenn der, wenn dieser Sensor sich aktiviert, ja, immer gern gesehen und auch immer zwei. Du fährst in das Areal ein, dann wird so auf einmal die Zeit kurz verlangsamen, wie so eine Zeitlupe und dann denkst du schon, okay, ich bin in dem oh, Areal oh. drin ja. und dann gibt es auch noch die Stufe zwei, jetzt bist du in der Nähe der BTs und dann aktiviert sich dieser Sensor, das heißt, da ist dann halt nochmal diese kleine Animation. Und die Mules sind halt was, da bist du trotzdem weiter aktiv. Ne? Du fährst dann halt da ja. entweder einfach schnell durch. Wenn du ein Auto hast, bist du meistens schnell genug, kannst einfach durchfahren, die erwischen dich nicht. Und wenn du zu Fuß unterwegs bist oder aus irgendeinem anderen Grund, die es zur Konfrontation kommt, dann ist es halt wenigstens dynamisch. Du tust was, du bist dabei, du weichst irgendwie ja. aus, du greifst irgendwie an. Das ist auch so ein Ding, das, es gibt ein Kampfsystem, ein Nahkampfsystem, das ist einfach strunzsimpel. Also schlägst dreimal drauf, dann brichst du die Verteidigung, schlägst nochmal dreimal drauf, dann ist er bewusstlos. Und das ist das ist, es sind die gleichen Animationen, das ist der, die gleiche Abfolge bei fast allen, bis auf ganz wenige mhm. Ausnahmen der Gegner. Und das war's. Und dann gibt es ein paar Gegner, die können das blocken, die musst du von hinten angreifen. Das heißt also an ihnen vorbei vorbeispringen, äh, idealerweise mit so einer Ausweichbewegung oder einfach nach vorne. Vorne hüpfen, von hinten angreifen und dann identisch. Das äh, ist wirklich nur bei richtig großen Horten ist es dann ein Problem. Äh, oder halt, wenn du wieder empfindliche Fracht hast, weil die schmeißen deine, sch werfen deine Fracht dann meistens zu Boden bei dieser Klopperei, weil du kriegst halt auch noch mhm. was ab. Und später hast du dann eben sowas wie diese Bola-Waffe, von der ich schon erzählt habe, die Gegner fesselt. Und die hat, glaube ich, selbst in ihrer kleinsten Ausbaustufe, hat die, was hat die, acht, zehn, zwölf Schuss, sowas? das genügend. Ja, Also genügend eigentlich, um meistens so die Mules komplett zu fesseln. Ganz nett ist, du wenn der gefesselt ist, kann er sich danach noch befreien, wenn er nicht bewusstlos ist. Und dann musst du hingehen und ihm noch mal einen Tritt verpassen, damit er bewusstlos ist und damit das nicht passiert. Das heißt also, das ist auf einmal so eine zweistufige Waffe. Erst fesseln, dann schnell hinlaufen und ihn ausnocken. Und später gibt es dann aber auch Waffen mit so Hartgummi-Geschossen, mit denen kannst du sie direkt ausnocken. Ja. Das ist alles sehr, sehr simpel eigentlich. Man kann hinterher, wenn man erstmal begriffen hat, wie man das angehen muss, sehr simpel komplette Lager von diesen Mules stilllegen, ihnen dort die reichlich vorhandenen Ressourcen alle abtransportieren äh, und die liegen dann halt dann weiter bewusstlos da am Boden rum und du wuselst da rum und denkst dir so, hallo, ich nehme all euren Shit ja.
1: ja, Aber es manchmal ist muss man das sogar im Storyverlauf, das ist so tatsächlich eine der abwechslungsreichsten Missionen, wenn man mal bei den Mules ein, ja, eine Ware holen muss, die von denen geklaut wurde, naja, geht schon, aber äh, jetzt lass uns mal zu Potte kommen, wir haben schon ja. wir haben schon ordentlich über das Gameplay und mehr ist da nicht, das war's an Gameplay, eingebettet ist das alles in, oh Gott, ein Szenario und eine Story, mit der ich so meine Probleme habe. Das ist halt, und die auch wirklich hart hart an der Grenze des äh, des Zumutbaren ist, finde also ich.
0: Also man kann das ist halt so ein Ding, ne? Also man kann der Story zum Beispiel nicht vorwerfen, dass es ihr an Ideen mangelt. Ne? Also, nee, kreativ ist es. Ja. Also solche und auch zum Beispiel, also man muss dem Spiel insgesamt schon durchaus, finde ich, bescheinigen, egal wie man dazu steht, dass es durchaus Eier hat. Ne? Also erstens überhaupt ja. so ein Spiel zu machen, also auf einem AAA-Niveau, wo eigentlich Risikovermeidung angesagt ist, und auch bei der Erzählung. Also alleine die Idee zu sagen, guck mal, wir haben einen einen Säugling und eigentlich einen Fötus sozusagen, der in einer Art äh, Metall- äh, nee Entschuldigung, Glascontainer als ein Werkzeug um deinen Hals hängt mhm. und äh, es wird auch sowas thematisiert wie, ja, wir benutzen die halt ständig, nach ein, zwei Jahren gehen die kaputt, dann werden die gegen neue ersetzt. Ne? Das wird für Manche Menschen, je nach den Sensibilitäten, die man hat, eine ein, ein, eine etwas sein, das eine ziemliche Zumutung ist, ne, womit man auch erstmal sich auseinandersetzen muss. Das ist nicht alltäglich. Und diese Elemente im Spiel sind cool. Und das Spiel bemüht sich zum Beispiel auch dann bei der Riege an Charakteren, die es auffährt, sehr unterschiedliche, ähm, ich will Archetypen sagen, aber das klingt nach äh, Stereotypen, nee. aber sie haben alle sehr prägnante Merkmale Unikate. Ja, genau, Unikate ist sehr schön. Also ich will da nicht spoilern in der Hinsicht, weil das sind tatsächlich Sachen und Überraschungen, die man nicht verwegnehmen
1: sollte. Nee, ma, 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 nur mal im Trailer werden schon einige gezeigt. Also so Leute wie Die Hard Men wie Dead man oder Hartman oder Mama, wo man im Trailer schon gesehen hat, dass Mama ein praktisch ein Geisterkind an der Nabelschnur mit ihrem Bauch verbunden hat. Jeder von diesen Charakteren hat mindestens einen Twist zu bieten, einen dramatischen Twist. Die sind alle nicht normal und die sind alle schon krass überzeichnet mhm. und und äh, weit von irgendeiner Glaubwürdigkeit und von der echten Welt entfernt. Das muss man echt. Das ist eine bittere Pille, die man schlucken muss. Und ich habe auch musste mich lange daran gewöhnen, dass dieses Spiel so unnatürlich ist mit dem Umgang aller Miteinander. In seltensten Fällen interagieren zwei Menschen im gleichen Raum miteinander, oftmals wird mit Hologrammen gearbeitet, alle sind weit weg. Diese Welt ist so, im ganzen Spiel kriegt man nicht ein einziges Mal Menschen zu sehen, im Sinne von, die leben da wirklich und das sind ganz normale Leute und so sieht dies, so sieht das Leben in der Welt von Death Stranding aus. Es sind stets plotgetriebene Charaktere, die unglaublich viel zu sagen haben und die ständig sowas sagen wie ich habe keine Zeit, äh, dir Fragen zu beantworten, aber hör mir jetzt zu. Und die dich mit Exposition vollschwallen. Und in der ersten Spielhälfte sind die meisten Hauptcharaktere nichts anderes als ein verlängertes Tutorial. Sie melden sich ununterbrochen bei dir und erklären dir, was du zu machen hast. Sie riechen jeden Furz, den du lässt, und kommentieren ihn. Das ist das Ich hab, ich hab diese den Anfang des Spiels so hassen gelernt. weil Da, da werden Leute etabliert wie Die Hard Man. Ein ja? Mann mit einer schwarzen Schädelmaske und dem Namen Die Hard Man. Und du denkst dir, krass, abgefahren. Ich möchte mehr erfahren. Und er tut nichts anderes für zehn Stunden also zu sagen, Sam, Sam, du hast eine Lieferung. Schau doch mal an das Lieferterminal. Oh, Sam, ich habe gemerkt, du bist gerade unterwegs zur nächsten Lieferung. Hast du schon Feature X erklärt bekommen? Und das ist, das hört nicht auf. Jedes Mal, wenn das Spiel eines seiner neuen Features etabliert, jeder jeder, den du bis jetzt kennengelernt hast, meldet sich kurz zu Wort und weist sich auf dieses Feature hin. Das, als ich die die Wetterstation äh, ans Netzwerk angeschlossen habe, habe ich fast im Strahl gekotzt. Die Leute von der Wetterstation sagen dir, cool, da können wir jetzt endlich den Wetterbericht wieder ähm, veröffentlichen, das könnte dir auch helfen. Danach melden sich zwei Hauptcharaktere bei mir per Hologramm und weisen mich darauf hin, hey, jetzt gibt's den Wetterbericht, ruf unbedingt die Karte auf und schau dir den Wetterbericht an. Zweimal hintereinander und danach rufe ich die Karte auf und es gibt eine kurze Pause und per Funk sagt mir jemand, wie ich den Wetterbericht zu so bedienen habe und das, ich halte das nicht aus, Alter, das Händchenhalten dieses Spiels, das nicht loslassen wollen, diese mütterliche Sorge, dass ich doch um Gottes Willen vergessen haben könnte, ein Spielelement zu kapieren und dass das auch noch von den Charakteren der Story getragen wird, von denen ich eigentlich Schauspiel erwarte. Dieser dieser Deadman, der ist von, von einem Hollywood-Schauspieler. Ich habe den Namen gerade nicht nee, parat gespielt. Nein, das ist gespielt.
0: nicht. Moment, also der Deadman, der nicht hat der, die der der Die Hardman. also ja, der genau, Die Hardman. also genau.
1: Genau. Der Typ mit der Maske, der die ganze Zeit nur als Tutorial dient, ist ein fantastischer Schauspieler. Den lässt Kojima ein einziges Mal schauspielen. Ein einziges Mal in diesem Spiel. Und das macht er hervorragend. Und ich wünsche mir, der hätte das doch von Anfang an machen können. Der hätte diesen Typen schauspielen lassen können, aber er war nur ein Tutorial. Was für eine Scheiße. Wirklich. Ja. Ich, bin, ich bin hoch unglücklich mit der Art und Weise, wie dieses Spiel seine Story erzählt. Immer wieder werden werden einfach noch Szenen gezeigt und nicht weiter erklärt. Und immer wieder kriegst du Bruchstücke von von der größeren Handlung zu sehen, die bewusst kryptisch sind, die bewusst ähm, Interpretationsspielraum lassen. Er füttert dich immer wieder an mit, mit immer denselben Szenen und es wirkt auch sehr zweckmäßig. Man merkt dem Spiel an, das hat nicht unbedingt ein 100 Millionen Budget. Ich denke, das ist, das hat Kojima durchaus für einen fairen Preis Sony gegenüber fertiggestellt bekommen. Das heißt, du hast immer wieder dieselbe Kulisse. Das erinnert mich ein bisschen an den Lars von trier film Dogville wo der ganze Film praktisch auf einer leeren Bühne stattfindet, wo äh, mit weißer Kreide auf dem Boden die Umrisse von Wohnungen und Räumen und Häusern eingezeichnet werden. Ungefähr den Eindruck hat das Spiel hinterlassen. Noch weniger als ein Kammerspiel. Es ist echt ah. Und dazu macht's auch noch den Fehler Show don't tell, sagt man ja eigentlich, aber in dem Fall wird dir alles erzählt, nichts wird dir einfach nur gezeigt, nichts begreifst du einfach nur, indem du es erfährst und damit interagierst, du wirst zugeschissen von Erklärungen und es gibt so viel an diesem Spiel, an dieser Spielwelt, so viele Besonderheiten, dieser Regen, der die Zeit verändert und, und alles davon wird dir fünfmal erklärt, nichts davon darfst du selbst rausfinden. Boah, also, nee, wirklich, das, das ich, ich bin ich bin ein bisschen verletzt. <lacht> also, okay. <lacht> Sehr schön. Rant Ende, ja, sorry. Nee, kein Ding.
0: Also, der Reihe nach, also erstens, ja, also einen Charakter, der Die Hardman Man halt. Und es wird halt auch einfach völlig unironisch sozusagen. Die Leute kommen halt an, das ist der Die Hardman, ja. das ist der Dead Man. Das ist Mama. Jeder hat nur Spitznamen oder sowas, Jupp. ja. Und das sind alles diese überzeichneten comic -Figuren. Das macht es erstmal extrem schwierig, diese Figuren ernst zu nehmen. Noch dazu, wenn die aus teilweise völlig unerfindlichen Gründen, wieso trägt der eine Totenkopfmaske? Du sitzt so da, mhm. wieso? Du stehst einfach als Spieler so stellvertretend rum und denkst dir so, Sam, Warum schluckst du all diese Dinge? Wieso sitzt hier <lacht> keiner und sagt, sag mal, wieso hast du eigentlich eine scheiß Totenkopfmaske auf? Ja. ja bist, ist das nicht auch, also, wieso fasst man Vertrauen <lacht> zu jemandem, der eine Totenkopfmaske trägt? Ja der Die Hard Man heißt. Wieso wird das einfach so gefressen, als wäre es normal, dass jemand <lacht> so heißt? Ja? ja. Und all das und das Spiel hat halt einfach in der Hinsicht äh, keine Gnade. Und es sind halt einfach all diese jede, äh, alles Kapriziöse, alles, was Kojima irgendwo sich gedacht hat, dass das irgendwie cool ist, weil er das mit Symbolkraft hinterher aufladen oh, ja. kann, wurde da halt einfach mal reingeschissen und wird ja einfach wie einer ganz sozusagen bei der Zwangsforschung Fütterung eingeflößt und du hast ja. das jetzt erstmal zu schlucken und das ja. macht es aber einfach unglaublich schwierig, in diese Spielwelt reinzukommen und sie ernst zu nehmen, obwohl sie aber ernst genommen werden möchte eigentlich, ja, sie hat ja. so dieses Augenzwinkern, dass sie es immer so ein bisschen sagt so, das Ganze ist schon immer noch, ne, ein bisschen äh, nicht zu ernst und so, aber insgesamt, sie möchte Emotionen wecken, sie möchte Assoziationen wecken. Diese ganze Geschichte von einem Amerika, das nach einem großen Katastrophe, Klammer auf, vielleicht ein Terroranschlag, Klammer zu, ja, zerstritten und zerstört ist. Dass das wieder aufgebaut werden muss und dass man Amerika wieder groß machen muss, indem man die Menschen wieder zusammenbringt. ja, Das ist eine sehr holzhammerhaft aufgetragene Parallele, ja. ein Kommentar äh, zu etwas Aktuellem, das ich nicht mal weiter ausführen muss. Nur, ich bin nicht das Spiel. Das Spiel erzählt dir alles, alles dreimal. Und wie du schon ja. gesagt hast, es macht sein eigenes Pacing dadurch stellenweise, es planiert halt alles, weil es wirklich, also, ja. und es scheißt dich dann auch mit Funksprüchen zu. Du, du hast schon minutenlange Cutscenes über dich ergehen lassen und sitzt dann manchmal da und denkst dir so, jetzt, jetzt wäre es schön, wenn ich wieder weiterspielen dürfte. Nein, nein, geht noch weiter, okay, ja, nochmal jetzt ein bisschen warten, noch weiter Cutscene gucken, jetzt noch mal durch die Menüs klicken, okay, jetzt kann ich endlich wieder spielen und auch vielleicht so ein bisschen diese Atmosphäre, die das Spiel durchaus hat von Einsamkeit und einer entvölkerten Welt oder so genießen und dann geht's los. Dann dieses Funkgerät macht auch ein extrem nervtötendes Geräusch, wenn da dich jemand anruft, ne? so mhm. und dann kommt es dreimal hintereinander. Hey, Sim, bla 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 bla, bla. ich habe was Neues rausgefunden, Detailinformationen zu irgendeinem, ne? von einem der verschiedenen Handlungsstränge. Das Spiel. Es geht ein bisschen darum, es dir zu dass du herausfindest, was ist da wirklich passiert, was hat's mit diesem Death Stranding-Aufsicht. Was ist mit diesen Bridge-Babys, diesen komischen Fürten, mhm. die du als Detektor benutzt, die haben auch noch eine Hintergrundgeschichte? Und dann erzählst du auch noch was zu den einzelnen Figuren. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo halt einfach in einer Tour immer kleine Informationshäppchen zu diesem Scheiß reinkommen. Und dann, ja, und dann bombardiert dann es du dich auch, aber wirklich
1: damit. Dann kriegst du auch noch E-Mails geschickt, die vor allen Dingen aus Fluff bestehen. Mhm. Aus Smileys und aus äh, unnatürlichen, schwulstigen Herum und und Angebiedere bei deiner Person übertrieben freundlich. Es gibt Hunderte. Datenbankeinträge, die man freischaltet, wo man sich noch tiefer mit der Lore beschäftigen kann. Einer der Menüpunkte, der für mich äh, Zeit des Spiels, außer am Anfang, wo ich noch gedacht habe, okay, vielleicht ja, erfährst du mal mehr, aber selbst da drin wirst du immer nur angefüttert. Ja, Da kriegst du vielleicht eine halbe Information und dazu noch ein bisschen pseudowissenschaftlichen Bullshit oder ein bisschen Philosophie oder ägyptische Totenrituale und das ist alles so, er, er scheut sich nicht, der, der Kojima davor, alles damit einzubauen. Und das ist so Ah. Er kennt halt kein Maß.
0: Das ja, ist halt das marslos. immer wieder bei diesem
1: Tarantino-Beispiel.
0: Man hat ihn halt einfach machen lassen. Und er hat einfach, einfach: da gibt es keinen Filter, da gibt es kein, okay, vielleicht sollten wir alles Mittelmäßige rauslassen, damit hinterher nur das wirklich Wichtige und Coole übrig bleibt,
1: sondern es hm. ist halt einfach alles drin. So, als so eine Metal Gear so -ge Solid Krankheit, da gibt es auch keinen normalen Charakter, der nicht zwei, drei Storytwists mit sich bringt. Da gibt es auch keine Lösung für die Handlung, die nicht bis kurz vor Ende noch mal komplett gekippt wird nach dem Motto, die Hälfte von dem, was du geglaubt hast, das wahr ist, existiert gar nicht. Die andere Hälfte hast du völlig falsch verstanden und sowas Und das macht das Spiel ständig. Es gibt eine Szene gegen Ende des Spiels, da musste ich wirklich laut auflachen, wo ein Charakter mir einen Gegenstand in die Hand gibt und mir sagt, oder Sam sagt, ich habe eine Metapher für dich. Und, ja, <lacht> du dummes Arschloch. <lacht>
0: das Ding ist zum Beispiel, es gibt sehr viele Mysterien in dem Spiel, die an ja. sich echt schon interessant sind. Und ich würde zum Beispiel durchaus lore hintergründe dazu lesen wollen. Das Problem ist mhm. einfach, ich werde zugeschissen mit E-Mails und mit diesen Interviewfragmenten und mit irgendwelchen quasi USB-Sticks, die ich noch finden kann. Und das heißt aber, ich muss mich durch 20... Nutzlos langweilige Blablabla Bla, 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 Informationshäppchen pflügen, bis ich dann wieder auf einen stoße, der mich wirklich interessiert. Und meine Bereitschaft, mir all dieses Mittelmaß anzutun, um dann irgendwo in diesem See von blablabla das eine Ding zu finden, das mal wieder was, was Interessantes bereithält, ist halt einfach, nachdem ja. mir dieses Muster bekannt geworden ist, extrem gering.
1: Ja. Es beantwortet auch Fragen, indem es neue Fragen aufwirft. Das Spiel erfindet unglaublich viele eigene neue Begriffe, mit denen dann wieder Dinge erklärt werden. Also äh, es führt schon immerhin zu einem Ende, das durchaus jetzt schlüssig ist, dass, einem, dass man, man kann nicht äh, dem Ende entgehen und der Exposition, weil damit, also ich habe gestern 22.50 Uhr ungefähr, habe ich festgestellt, oh cool. Ich habe es geschafft, das Spiel ist langsam mal zu Ende. Geil, dann äh, scheiße ich hier auf Soziales heute Abend. Ich hatte eigentlich vor, noch mal rauszugehen und spiele das jetzt fix durch. Gegen 1.30 Uhr war es dann wirklich vorbei. Wie, es ist schlimmer als äh, hier die Rücke des Königs bei Herr der Ringe von Peter Jackson, wie lange sich das Ende hingezogen hat, wie viel sinnlose Zeitverschwendung damit drin steckte. Weil mir ähm, wirklich dann alles noch mal erklärt wurde oder noch mal gezeigt. Und Dinge, die ich bereits weiß, Dinge, die ich bereits gesehen habe, Okay, und jetzt noch mal von vorn, falls, oh, jetzt ist noch jemand zu spät in die Klasse gekommen, dann machen wir, <lacht> ja. fangen wir noch mal von vorne an, also wirklich maßlos, predigend, schwülstig, großer Gott, ich bin mir sicher, man kann auf der DNA-4-Seite komplett erklären, worum es bei Death Stranding geht und alle diese Mysterien, mit denen er uns ja schon angefüttert hat, bei den ersten Trailern, sowas Seltsames, sowas Schräges, sowas Geheimnisvolles gab es ja vorher noch nicht. Und vieles davon erklärt das Spiel auch nicht hundertprozentig. Also es gibt nicht irgendwo den Menüpunkt, wo dir gesagt wird, okay, ähm, diese fünf schwebenden Figuren, die man schon im Trailer gesehen hat, das ist das, das, das und das und das ist deswegen so. Und ähm, nee, das ist alles versteckt in so viel Schwulst und Bullshit. Oh, das war mühsam. Also, das war die, auch nicht befriedigend zum Schluss.
0: Ich finde halt, wie gesagt, diese, an sich fand ich die Mysterien interessant. Und vieles davon war zumindest kreativ, aber es, es schafft halt so eine Distanz, die man erstmal überbrücken, überbrücken ja. muss. Und es ist so schwatzhaft und es ist so mhm. unbeherrscht und auch so wenig auf den Punkt, dass man halt schon ein sehr großes Interesse entwickeln muss oder eine große Toleranz entwickeln muss, um dann nicht irgendwann mental einfach abzuschalten und zu sagen, nee. nein, ich lasse mich jetzt nicht wieder zusülzen, äh, lass mich doch einfach damit in Ruhe, jetzt nicht, ja. tut mir leid, kommen Sie später wieder. Es ist insgesamt auch, ehrlich gesagt, dadurch ein Eindruck, der entsteht, ist, ähm, das ist ein ein schlaues Spiel für dumme Leute, insofern, dass es an sich durchaus viele kreative Dinge hat und durchaus auch schlaue Dinge vielleicht zu sagen hat, aber der der Eindruck, der wirklich extrem entsteht, ist, es denkt, ich bin dumm.
1: Ja. Es ist eine super kreative, es ist die kreativste Spielwelt und das abgefahrenste Szenario, das ich seit Jahren gespielt habe, mit ganz eigentümlichen Mechaniken, die auch tatsächlich sich aufs Gameplay widerspiegeln, siehe diese Schleichsequenzen, die jetzt vielleicht nicht so viel Spaß machen, siehe dieser Timefall, der Regen, der die Zeit beschleunigt, sowas ist halt geil, ähm, dass es sowas existiert in einem Spiel, wo man sowas machen kann und dass es auch erklärt wird und das Spiel eingebunden, aber die, dieses ganze Konstrukt wird auf so eine Art und Weise mir rübergebracht, das ist ich wünschte mir so sehr, es gäbe in diesem Spiel normale Leute. Leute, die Emotionen haben, die menschlich miteinander interagieren. Das Schauspiel dort ist auch, das, mir erklärt sich das dadurch, dass einer der Hauptdarsteller, also der Charaktere, wird gespielt, zumindest dem wird das Aussehen geliehen von ähm, Nicholas Winding Raffen oder Raphne, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der Regisseur von beispielsweise Drive. Und da merkt man auch, dass da ähm, Kojima einen kleinen Raffin-Boner hat, dass er ihm ein bisschen anhimmelt, weil die spielen ungefähr, die, das sind, das, die Zwischensequenzen und das Schauspiel im Spiel ist so ein bisschen auf diesem Niveau. Das heißt, Charaktere blicken oft mit glasigen Augen in die Ferne. Sie äußern sich oft eher symbolhaft. Wenn sie was sagen, dann ist da nicht unbedingt viel Informationsgehalt. Sie deuten vieles an, ja. Ähm, die Szenen sind alle sehr statisch. Das ist, das ist nicht die Art von Storytelling, die ich will. Ich will, ich will einfach ich bin, ich bin da schon eher empathisch. Ich will jemanden, der, äh, weiß nicht, das dreckige Arschloch, das, das als Mensch erkennbar ist. Aber das sind alles Kunstfiguren. Das sind alles komische, abstrakte, mit Metaphern und Symbolik aufgeladene Kunstfiguren. Und das hat mich irgendwann nur noch angekotzt. Also gegen Ende hin war ich regelrecht sauer, als das Spiel nicht aufhören wollte, mir, mir Story zu geben. Und noch mehr Zwischensequenzen und Charaktere. Was schade ist. Echt schade, weil das Potenzial war da, aber
0: ach. Gut. Das ist auch so ein Ding, ne? also der, einer der Gründe, warum es echt so das Spiel ein, so ein bisschen auf Armlänge hält und es schwierig ist manchmal diese ähm, diese richtige emotionale Bindung zu dem Spiel aufzubauen. Ne? Ja. Du sitzt so da und dann ist da Guillermo del Toro äh, als Charaktermodell. Ne? Der wird dann von mhm. jemand anderem gesprochen und so, weil er halt kein Schauspieler ist, sondern ein Regisseur. Ein Regisseur, den mhm. ich selber auch fantastisch finde. Ich kann schon verstehen, wenn der Kojima sagt, ich verehre Guillermo del Toro. Das ist genau richtig so, das ist okay, das sollte man tun. Aber why? Warum mir ja. sowas hinlegen, wo ich dann erstmal vergessen muss, dass das ein real existierender Mensch ist, der kein Schauspieler ist, das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist natürlich ein Problem, das gibt sich irgendwann, ne? so wie auch ja. ein Schauspieler, der mir bislang unbekannt ist oder sowas, weiß ich nicht, ich muss, kann auch nicht sagen, jetzt, ich muss ja bei, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Film mit... Brad Pitt oder so sehe, dann sitze ich jetzt auch nicht da und denke mir so, das ist aber in Wirklichkeit der Brad Pitt. Natürlich vergisst man das mit der Zeit, aber weil das untypisch ist auch noch. Leute sind von denen, die, die, die du kennst, aber die kennst du in einer ganz anderen Funktion. Ist das schwierig? Das braucht erstmal wieder Arbeit, bis ich das überwunden habe. Und das Spiel, das das kennt halt in der Hinsicht auch keine Gnade. Genauso wie mit diesem aufdringlichen Product Placement, was ebenfalls dazu beiträgt, dass ich mich nicht so richtig in diese Welt dann irgendwie hm. versenken kann. Oder auch mit diesen, ich habe mir sagen lassen, dass das vielleicht auch so eine Kojima-Eigenart ist. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Werk von Kojima nicht gut genug aus, um das selber jetzt aus, äh, so zu beurteilen. Aber dieser dieser Bruch der vierten Wand, wo er sehr damit kokettiert, so yeah. sagt so, haha, ist doch nur ein Spiel. ne? Ä Oh ja. Also angefangen oh ja. mit äh, so einer Symbolebene, wo so angedeutet wird die ganze Zeit so, dass es auch eine Erzählung darüber ist, vielleicht, dass wir, der Spieler, die Zukunft sind und der Spieler sozusagen derjenige ist, der die Welt der Zukunft jetzt gestaltet, indem wir Dinge verbinden und so. Es ist auf einmal dieses Kojima Productions Maskottchen drin, dieser kleine Astronaut mhm. mit Skelettkopf, der anscheinend, glaube ich, auch noch Ludens heißt und ne, als Begriff für das Spiel. Es gibt die Ludens Brille, die da mit drin ist. Wo überall sind diese, diese Fragmente der realen Welt eingewoben, die halt aber dieser Spielwelt auf einmal fremd sind und ja. äh, das ist halt echt so keine Ahnung, das sind ständig irgendwie so Absperrbänder, die erstmal überwunden ja. werden müssen.
1: Auch insgesamt habe ich nicht 100% Zugang zu dieser Spielwelt gefunden. Die Tatsache, dass ich wirklich in einer toten Welt unterwegs bin, wo ich nahezu keine NPC-Szene, wo, wo mir gesagt wird, das Spiel sagt mir, hier leben überall noch Menschen, aber die leben alle unter der Erde, die haben noch nie das Tageslicht gesehen, dass diese Welt trotzdem noch funktioniert. Da Dadurch, dass dieses tolle chirale Netzwerk äh, ganz viele Sachen überflüssig macht, wir haben super 3D-Drucker, mit dem man fast alles herstellen kann, wir brauchen bloß noch die paar äh, Porter für die äh, Lieferungen, weil die Welt draußen ist halt lebensfeindlich. Ich habe riesige Probleme gehabt, bis nahezu zum Schluss, das alles einfach so hinzunehmen. Und ich habe immer wieder rebelliert, das ist auch unlogisch, das, das kann doch gar nicht sein. Das, wieso ist alles in einer postapokalyptischen Welt, ja, wo die, wo die Menschheit durch eine die, die Verbindung von lebendiger und toten Welt irgendwie dahin gerafft wurde. Da gibt es, das sind alle Menschen tiptop angezogen. Es sieht alles neuwertig aus. Ist jedes Gerät gefertigt wie aus einer modernen Fabrik? Das geht nicht, das kann nicht sein. Wo sind, wo ist... Wo, wo sind die Slums? <lacht> wo, wo sind Leute mit Stöcken und, und Sperren bewaffnet? Ähm, das, ist, nee, das ist eine Apokalypse, die einfach für mich nicht glaubwürdig erscheint. Die ist sicherlich symbolträchtig, die ist stilsicher, die hat eine Ästhetik, aber die ist gleichzeitig surreal und, und ach, naja. Aber all diese Probleme, an die habe ich mich dann aber durchaus gewöhnt. Ich habe irgendwann eine Art Duldungsstarre entwickelt, eine emotionale und das über mich ergehen lassen und auch irgendwann nicht mehr nachgefragt und nicht mehr weiter laut ausgerufen, wenn mir irgendwie ein Widerspruch aufgefallen ist oder ich mit irgendwas nicht ganz einverstanden war. Das ist schon, ja, es ist ein Spiel, an dem sich die Geschmäcker scheiden. Ich bin mir sicher, Leute sehen das auch als erfrischend andersartig und gut an.
0: Wie gesagt, also ne, man man kann da bestimmt je nachdem auch wo man seine Schwerpunkte setzt. Ne? Bin ich, ja. äh, es, ist, es gab glaube ich in dem Buchpodcast von Falco und Jochen mal eine Folge, wo sie darüber gesprochen haben, dass es so die Unterscheidung gibt zwischen einer Ideenliteratur und ich mhm. weiß gar nicht mehr, was das Gegenstück dazu war. Auf jeden Fall, äh, das, es unterhält mich entweder dadurch, dass es mir ständig neue interessante Ideen präsentiert, oder es unterhält mich, indem es mir eine besonders interessante dramatische Geschichte erzählt. Und das mhm. ist hier eher so ein Fall von Ideenliteratur, weil das Spiel halt tatsächlich sehr, sehr viele interessante Ideen ständig präsentiert. Und die Frage ist halt, wie sehr kann ich mich darauf einlassen und wie sehr kann ich all diese Hürden überwinden, die mir das Spiel tatsächlich äh, in den Weg stellt, wenn es... Um um den Zugang zu seiner dramatischen Ebene geht. Ne? Und wie sehr kann ich zum Beispiel auch diese ganze, diesen metaphorischen Überbau annehmen, indem ich dastehe und mir denke so, ja, es ist eigentlich eine Erzählung darüber, die metaphorisch so ein bisschen sagt, hey, unsere Welt ist so ein bisschen auch zerstritten. Der aktuelle Zustand der Welt ist so, dass die Leute mehr anfangen müssen, darüber nachzudenken. Ja, aber das ist
1: mit dem Taktgefühl eines Post von Wagner ja, wie formuliert gesagt, und ausgeführt. Ich sage ja nur, ne, es ja. geht so darum, das ist ein guter Vergleich. Das Spiel ist ungefähr so wie eine sehr sehr lange Post von Wagner-Kolumne. Aber da hat sich Wagner so eine selige, so einen seligen Suff angetrunken. Ich dachte so schön, <lacht> Ja, aber nee, aber halt so positiv, nicht so cranky und zankig und fighty, sondern eher so so einen seligen nostalgisch äh, freundschaftlichen Suff, wo er einfach nur die Leute umarmen will und alle für seinen besten Freund hältet. Unge un hält ungefähr in dem Duktus. Geht das, immer, geht das stundenlang im ganzen Spiel? Also es
0: ist eine, so eine sehr naive Fantasie vielleicht. Ja. Ne? Aber an sich ja. auch eine gutherzige. Und es ist zum Beispiel ja auch interessant, dass das ein Spiel ist, das in dem Gewalt eigentlich äh, untergeordnet wird und sogar abzulehnen ist, ne, aus dem Grund weil sie macht ihr Scherereien. hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Das ist alles an sich cool. Aber wie gesagt, es ist halt alles Verschwörbelt, teilweise prätentiös, fast durchgehend sehr paternalistisch, erklärt dir Sachen so mhm. sehr und wo du merkst, es nimmt dich nicht wirklich ernst, es will all diese klugen Dinge sagen. Es hält sich selber für klug, aber dich nicht. Und das ist Sam
1: Porter. Sam Porter ist auch als Charakter ein völliger Pushover. Der rebelliert am Anfang kurz und dann hält er still und lässt sich alles erklären und lässt sich Dinge sagen und er fragt nicht, er hinterfragt nicht, er reagiert nur noch. Er ist praktisch eine Marionette. Ja, der ist, ist halt schön gestaltet. Das ist Norman Reedus, ja. Und er ist auch gut gespielt von ihm. Der sieht aus wie Norman Reedus, hat tolle Gesichtsausdrücke und so weiter, aber er, er tut nichts. Er tut nichts.
0: Die sind alle gut gespielt, ja. Der, der ist schon relativ so passiv und dann so, er hat ja. eine Motivation, die halt aber wieder alles overridet. Das ist aber, ein, das ist ja so ein Kernproblem von Spielen. Es ne? wird jetzt zwar eine mhm. nachvollziehbare Motivation angeboten, aber die ist dann für alles ausreichend, sozusagen. Ne? Da, mhm. Dafür wird dann auch wirklich alles getan, alles in Kauf genommen und nichts mehr hinterfragt. Oder nee. wenn, dann wird kurz Widerstand geleistet, aber am Ende äh, fällt er dann doch wieder auf Linie, sozusagen. Ähm, ich auch das kann man zum Beispiel noch mal hervorheben. Die Schauspielerleistungen sind fast durch die Bank super. Bei dem Winding Reffen und dem Del Toro glaube ich, dass die haben einfach nur diese Körper gescannt und dann die ja. eigentliche Schauspielleistung haben andere erbracht. Das Voiceover ist auf jeden Fall von anderen Leuten, das ist so vermerkt. Mhm. Ähm, inwiefern das Performance-Capturing, das unterscheidet das Spiel nicht. Ich gehe davon aus, dass die nicht selber gespielt haben. Allein schon aus Zeitgründen. Ne? Ja,
1: die wurden einmal gescannt und dann ähm, haben das andere Leute übernommen. Genau.
0: Und dementsprechend sind zum Beispiel auch da diese Schauspielleistungen, sind dann alle durchaus gut. Es ist auch eine Freude, diesen Figuren teilweise dann eben beim Ausagieren zuzusehen, das Problem ist halt einfach nur die die, das, die Dinge, die sie manchmal sagen, wo du dann halt so da ja. so siehst, ah mein Gottes Willen, ja. So, so ein bisschen auch wie bei Star Trek oder sonst irgendwas, manchmal so Science, Mambo Jumbo, bla 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 und deswegen geht das jetzt oder deswegen geht das nicht und deswegen brauchen wir dieses Einzelteil und, und so weiter und so fort.
1: Ja, es ist, das Spiel ist vollgestopft mit McGuffins, also diesen Plot-Devices, die auch, auch nur dazu existieren, den Plot voranzutreiben, dir ein Ziel zu geben und so weiter. Und auch so, so ein bisschen kreative Selbstüberschätzung, ja, so ein bisschen äh dass er halt Lindsay Wagner, eine Schauspielerin, die jetzt 70 ist, nochmal als junge Frau ins Spiel bringt, wie sie früher halt heiß Da hat Kojima wahrscheinlich, als er jung war, Lindsay Wagner geil gefunden. Hat er ins Spiel eingebaut, ja. Sie spielt sich sowohl in ihrer äh, kurz, in ihrer 70-Jahre-alten Rolle, aber den größten Teil spielt sie und spricht sie auch nicht selber. Und das ist dann auch nicht Lindsay Wagner. Das Spiel sagt, hey, das ist Lindsay Wagner, aber das ist praktisch ein 3D-Modell von Lindsay Wagner gespielt und gesprochen von einer anderen Frau, aber die ist dann eben auch so eine Charakter und das ist halt auch sowas, okay, Kojima, toll, freut mich für dich. Du hast äh, wie Star Wars und so weiter einen, einen Schauspieler digital wiederhergestellt, den es eigentlich in der Form nicht mehr gibt. Super gut. <lacht> ist halt so ah. der,
0: der Fanboy-Nepotismus, The Game, mein in der Hinsicht, ne? das Gott. Ganze Also die Regisseure, ja. die ihr geil findet, und halt auch sonst so. Sam Lake, der Autor von Max Payne, taucht irgendwo auf. Mhm. Äh, Geoff Keighley ist mit drin, den habe ich aber nicht bemerkt. Muss ich gestehen? Aber wir wissen ja, war ja im Vorfeld kurz die Diskussion, dass er da, da gab es ja diesen bescheuerten Auftritt, so, hey, ich bin von ja. Kojima und werd gescannt und der kommt in den Credits auch vor. Der wird einer von diesen Nebencharakteren gewesen sein mhm. und ich habe ihn nicht erkannt oder ich habe diesen einen Nebencharakter nicht besucht, das weiß ich nicht.
1: Junji Ito ist auch noch drin, das ist ein, äh, ein Horror-Manga-Autor. Äh, der hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese Mangas, schwarz-weiß gezeichnet, die die echt schön weird und gruselig sind, wo es um so Leute geht, die auf Spiralen stehen und die dann auch irgendwie selber in Spiralen sich verformen. Und es gibt auch den einen, im Netz geht der ab und zu rum, wo, wo Leute so in der in Wand Öffnungen entdecken, die die Form von Menschen haben. Und sie sind ganz magisch dafür angezogen. Und und sie sie, sie beginnen da reinzukriechen. Und jeder findet so sein eigenes Loch. Und das sind so ganz gruselige, so gothic-mäßige kosmische Horrorgeschichten. Und der ist auch als Nebencharakter drin. Und der erklärt für mich ein bisschen, also falls, Tarant äh, falls Tarantino, falls Kojima den anhimmelt, erklärt er sehr gut, dass äh, die Art des Horrors in dem Spiel, das Gegnerdesign und die Unerklärtheit, weil äh, Itos-Geschichten, die passieren auch einfach nur. Da gibt's auch keine Erklärung. Die sind einfach nur weird und schräg und Punkt. Und das finde ich, äh, spiegelt sich in dem Spiel wieder.
0: Das ist vielleicht auch einfach, ne? Das ist vielleicht sogar noch eine weitere Meta-Ebene. Es ist möglich, dass vielleicht einfach so alle Pers die, diese Figuren oder diese Personen, dass die alle in irgendeiner Form bedeutsam sind für
1: Ja, äh ich, ich habe den Eindruck, dass das Spiel ein Sammelsurium ist aus Dingen, die ähm, Kojima inspiriert haben, die ihm gefallen, die ihm Freude bringen. Genauso wie eben, wie du dich mal wunderbar in so einem Off-Topic-Podcast über den neuen Tarantino-Film ausgekotzt hast, äh, What's Upon a Time in Hollywood, wo Tarantino einzig Szenen dreht, auf die er Bock hat und die dann zu einer Art mehr anderen. Film zusammenschneidet, der dir überhaupt nichts gebracht hat, den ich wiederum sehr mochte. Ich habe das Gefühl, ungefähr das Spiel ist so. Das sind so viele Dinge drin, wo ich mir denke, okay, das das fand Kojima geil und der hat's halt eingebaut.
0: Ja, genau. Naja. Also entweder, also wie gesagt, man kann es halt so lesen als ein Guck mal, und hier sind noch all diese Inspirationen des Autors, ja, oder so, alles, was irgendwie für sein Leben bedeutsam ist, da sein Netzwerk, ja, und darum geht es in dem Spiel, hm. ist jetzt ja. hier in Form dieser Figuren abgebildet, das ist seine Leser. Das andere ist halt, das sind alles die Figuren, die entweder Kojima sowieso mal treffen wollte und das war ein angenehmer ja. Vorwand oder es sind die Figuren, die Kojima nicht nur treffen, sondern vielleicht auch in irgendeiner Form mal ihren Hintern küssen wollte, weil bei Geoff Keighley weiß ich nicht, den hätte er auch so treffen können, den braucht er nicht scannen. <lacht> ja, also in, ne? Und so kann man das auch verstehen, dass das halt alles irgendwie das ist das Product Placement auf der persönlichen Ebene.
1: Ja, ohne Scheiß, der ist auch so ein Vermarktungsgenie. Also allein die Conan-Geschichte, die ist natürlich dann auch als Conan-Remote-Episode gelandet, dass Conan O'Brien da als Cameo-Auftritt. Ähm, die Geoff Keighley-Geschichte zusammen auch mit dem Auftritt auf der Live-Show, äh, auf der Gamescom, das ist einfach äh, wie, super clever, wie der sich vermarktet hat äh, mit seinem Spiel. Ich bin mir sicher, der hat seinen, der, der muss sich keine Sorgen machen, dass das ganze Ding profitabel ist. Und hey, zum Schluss, so so fehlerhaft man das Ding auch berechtigterweise finden kann, so spielerisch überladen, so narrativ problematisch. Ich finde es, Lesweise hin oder her, super, dass dieses Spiel existiert, dass Sony sich getraut hat, mal einem Kreativen, einen Blankoscheck auszuschreiben. Auch wenn das jetzt praktisch wie so ein Kinofilm von äh, von äh, Nicholas Winding Raven ist, so etwas Arthouse-Kino, das mir persönlich gar nichts bringt, finde ich die Existenz von Death Stranding in seiner aktuellen Form als, als insgesamt etwas äußerst Positives. Weil das eine Art Im Film gibt es längst Autorenkino im Spielebereich ist die Autorenschaft noch nicht so stark vertreten. Und wenn, dann eher im Indie-Bereich. Dass hier ein AAA-Spiel wirklich eindeutig for better, or worth, for better or worth sozusagen die Handschrift von Kojima trägt oder eben eines besonderen Autoren. Das ist eigentlich schon irgendwo eine ziemlich coole Sache und ich hoffe, das wird in Zukunft wieder öfter passieren, dass ein Studio sich auch traut, ein größeres Budget im AAA-Bereich, Risiken einzugehen und Leute einfach mal machen zu lassen. So als Schlusswort, trotz all der Kritik, finde ich, ist das ähm, eine, ein wichtiges Fazit. Ja,
0: das unterschreibe ich so eins zu eins. Ähm, es ist ein, auch interessant, einfach wegen seiner Andersartigkeit. Ja. Aber es steht sich einfach in ganz vielen Fällen selbst im Wege oder auch eben einfach dem Spieler im Wege. Ja. Ähm, manchmal vielleicht notwendigerweise, weil seine, dass man ne, so manche Elemente, das sind einfach Sachen, da braucht man einen gewissen ästhetischen Zugang zu, sowas wie die Geschichte mit den Babys ähm, die einen werden das vielleicht sogar abstoßend finden und andere finden das einfach brillant und cool, auch vielleicht wegen der Symbolbedeutung mhm. ne, eines neuen Lebens, das dann hier so instrumentalisiert wird und so weiter und so fort. Genauso mit den Likes kann man alles so oder so sehen. Ähm, das in der Teil ist okay, aber dann halt andere Teile, wie zum Beispiel, da sind wir nochmal, auch wenn ich darauf rumreite, das Element ist nicht so wichtig, wie, äh, wie oft ich es erwähne, aber die Monster Energy Drinks, ja. Wo einfach Zeug reingeschissen wird und es ein offensichtlich mhm. auch dann egal ist, inwiefern das halt ein völliger Fremdkörper ist oder nicht. Und das ist halt schade. Es hätte so viel mehr sein sollen und es hat aber einfach so viele Dinge, die dann, die dann halt tatsächlich einem wirklichen äh, Spielgenuss sozusagen im Wege stehen. Ne? Und dann sitzt man halt dann mhm. wirklich so ein bisschen davor, wie in einer, in irgendeiner Kunstausstellung, in der halt irgendwie ganz wilde Dinge getan werden, wo man so ja. denkt so, ja, okay, ich verstehe es schon. Das ist ja auch schön, dass jemand mal einfach was versucht hat in diese Richtung. Aber es muss halt dann auch am Ende funktionieren. Ja. ja. Und insofern… Schade, ne? Schade, äh, aber das Trotten durch äh, Landschaften mit sehr schnell ja. erkennbaren, äh, dominanten Spielstrategien und einer wirklich so einfach übererklärten und überbetreuten Spielgeschichte und sowas. Das ist halt etwas, da, ja, da muss man halt einfach viele Augen zudrücken. Und das tun wir an dieser Stelle halt nicht. Nee. Ich ja, kann mir vorstellen, <lacht> dass es Menschen gefällt. Aber nicht hier, meine Damen und Herren. Nicht hier ja, an dieser Stelle, nicht, hier. nicht mit uns, nicht mit diesem Podcast und in diesem Sinne. Soll's das auch gewesen sein zu Death Stranding? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls es euch gefallen hat, dann nutzt doch die Gelegenheit, schaut auf iTunes vorbei, schreibt uns ein paar nette Worte, gebt uns die verdiente 5 sterne wertung Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, unseren wunderbaren Podcast zu abonnieren gegen ein kleines Entgelt von 5 Euro. Und dafür gibt es dann ein umfangreiches Programm an Bonus-Podcasts, ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf die Welt der Computerspiele, geliefert von Yours Julie. Ähm, am kommenden Dienstag sind wir live in Frankfurt und am kommenden Mittwoch, dem 20. sind wir live in München. Ihr könnt jetzt noch Tickets kaufen oder ihr könnt auch noch an der Abendkasse wahrscheinlich dann ein paar der letzten Tickets einsammeln. Ähm, falls es vorher ausverkauft sein sollte, dann teilen wir das auf Facebook mit. Also falls es sich nicht mehr lohnt, an die Abendkasse zu gehen. Es sind aber noch in beiden Fällen so 40, 50 Tickets oder sowas da. Die Chancen also, dass die eigentlich alle ausverkauft sind, sind eigentlich null, so wie sich das bislang entwickelt hat. Das heißt also, wer abends einfach spontan vorbeischauen möchte, der hat auch noch diese Möglichkeit. Schauen Sie vorbei, erleben Sie uns live, meine Damen und Herren, und unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren. Das soll es gewesen sein zu Death Stranding und das soll's auch gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.